0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce hey. nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Asa. Salut Ben. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez en ce lundi 11 décembre 2023, lundi ou n'importe quel jour, hein, c'est la magie des podcasts, vous pouvez écouter ça dans 20 ans et euh, <rire> ça sera toujours là et ça se passe. Il y a Donc, des
1: archéologues qui le re retrouveront
0: dans 20 ans.
1: Ouais, dans 20 ans. Qui diront, regardez comme ils étaient cons à l'époque.
0: Non, mais attends, je fais un call. Hein. 11 décembre 2043, <rire> dans 20 ans. <rire> les gens, ils vont se dire, euh, bon, j'étais à 6, c'était bien, mais j'étais à 7, on attend toujours. J'étais hein. <rire> à 6, on va en parler tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, c'est donc le ouais, déjà dit, 11 décembre épisode mmh. numéro 304, euh, ça y est, on, on débraille, c'est la fin de l'année. Ouais. Là, il n'y a plus rien qui sort.
1: Eh ben, c'est bien, on va, le... se... <rire> on va pouvoir se reposer. J'ai
0: regardé le calendrier des sorties, mmh. la prochaine sortie notable, mmh. c'est le 26 janvier.
1: Il <coughs> n'y a rien donc, avant euh,
0: le 18 janvier, il y a le Prince of Persia, mais euh, ça va.
1: Bah, ça va quand même. Hein.
0: Le 26 janvier, il y a Like a Dragon.
1: Oui, non, mais ça, c'est parce que c'est une obsession on est en... pour les dracons. Ouais, oui. bah c'est
0: comme ça, c'est tout. Là, on, on peut se détendre jusqu'à jusqu ce que Ichibad vienne nous sauver. <rire> il y a des trucs qui sont sortis cette semaine. On va parler un petit peu d'Avatar, on va parler de Fortnite, on va parler de plein de choses, on va parler des Game Awards et autres trailers sortis en dehors des clous. Euh, plein de choses cette semaine. La Belle L Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même, Ben, et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos bruites. Et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter et répondre à la communauté et répondre et rejoindre. Pardon, j'invente des mots qui n'y sont pas.
1: Mais c'est pas Blue Sky, ça a pas, ça a pas pris.
0: Il y a rien qui non, <rire> non Blue Sky. Ah ouais, il faudrait que j'aimerais
1: je... bien trouver un réseau social tu sais correct en fait.
0: Alors. Pour 2024.
1: Pour promouvoir un peu le podcast sur les réseaux sociaux parce que là ça donne pas envie. Hein.
0: Pour 2024, je vais bonne résolution, je vais écrire mon, mon speech de début d'épisode.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, tu m'as fait perdre et le fil. Et
1: 2024, du coup, on va se mettre sur TikTok. c'est ça.
0: Ouais, 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 et on va faire des chorés de K-pop de, de sur euh, Discord pour promouvoir les épisodes avec Poupie. Ah oh mais grave, viens on fait ça. Non, non, tu <rire> sais ce qu'on va faire comme <rire> comme choré sur TikTok. C'est qu ce qu'on va faire La choré de. Euh, hum, de, ah, de Alan
1: Wake. <rire> D'accord.
0: Euh, pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com/slash gamer. Et comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode.
1: Attends, moi j'ai une question par rapport à TikTok. On est obligé ouais. de faire décorer
0: Non. On peut... Non, non, tu fais ce que tu veux sur TikTok. Tu...
1: Bah, on n'est pas obligé de danser alors
0: Non. Mais ça marche bien. <rire> Mais non, tu fais ce que tu veux, hein. tu peux faire pipi par terre, euh, tu risques de te faire bannir assez vite. Ah. Mais tu peux. Euh...
1: Sauf si on voit pas ton cul.
0: Ça se tente. <rire> Let's go. Let's go, c'est parti. Euh, je sais plus où j'en étais, hein. on, ouais, va, oui. on va parler, euh, je te suggère. Qu'on parle jeux vidéo dans ce podcast sur les jeux vidéo, le meilleur podcast sur les jeux vidéo de.
1: Mais oui, mais c'est le meilleur podcast connu. sur les jeux vidéo et non, on n'arrive pas à le promouvoir sur les réseaux sociaux. Mais Donc il faut, ce... il faut trouver quelque chose. Donnez-nous, donnez-nous des pistes est... pour promouvoir notre podcast sur les réseaux sociaux parce qu'on n'y arrive pas. On est des tanches.
0: On est en communication, on est, on est des tanches. On... Non, c'est pas ça. On est juste trop bien pour euh, pour les réseaux sociaux, c'est tout.
1: Mais ben justement, il faut baisser le niveau.
0: Il faut baisser le niveau. Ouais, <rire> On va faire ça.
1: Mais du coup, Blue Sky, c'était un, non, un réseau social sur invitation, tout ça, ça faisait un peu classe, quoi.
0: Ouais, mais ça y est, ils invitent tout le monde maintenant, c'est compliqué. De... Mais c'est le problème, le problème de Blue Sky, euh, c'est que c'est Twitter, il y a 20 ans, tu vois il manque la moitié des fonctionnalités. Il manque, euh, moi, pour pouvoir m'en servir, entre guillemets, professionnel... quand je dis professionnellement, c'est-à-dire... Euh, oui. voilà bah, professionnellement, euh, oui. Pardon. Voilà, il me manque... Euh, plein d'outils, tu vois, il n'y a pas d'interface web, tu es obligé de faire sur l'application sur un téléphone, tu peux pas le faire sur un navigateur sur internet, euh, voilà, si tu Absolument. veux préparer des, des, des postes un petit peu corrects et des photos et des images et des machins et programmer des trucs, tout ça, ça n'existe pas encore sur Blue Sky, quoi. Donc voilà, non, il n'y a pas vraiment de relève. Il y a Twitter qui se casse la gueule il n'y a pas vraiment de relève. Donc voilà, non, je pense que c'est juste une page d'Internet qui se tourne et on va consommer le contenu différemment. Peut-être par TikTok, évidemment. Ah bah
1: TikTok, ça monte du coup.
0: Cette réflexion philosophique n'a rien à voir avec les jeux vidéo. On va se lancer dans les. Mais arrête de dire que
1: ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Bien sûr Comment promouvoir les jeux vidéo sur TikTok C'est
0: triste, c'est triste parce que c'était. Twitter, c'était un réel outil, quoi. Moi, je m'en servais vraiment, pas seulement pour, pour voir le podcast, mais pour plein de trucs, tu vois. Je veux dire, ah bien ouais. sûr, oui. Bon, je veux dire, là, là, les, le, le, le boulot que je fais par IGN, par exemple, je ne le ferais pas s'il n'y si, si, si avait pas eu Twitter, tu vois. Mmh. Bon, bien sûr. Il y a plein, plein d'opportunités que, que, que j'ai eues au cours de côté jeux vidéo hein, de, 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 ma, de ma carrière. Hein. Je ne parle pas de mon, de mon vrai boulot, mais tout est passé par.. Euh, Twitter, ben... j'ai déjà eu j'ai fait j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, avec des journalistes US que j'aime beaucoup que j'admire beaucoup, ça a été par Twitter. Il euh, voilà, tout s'est ouais. fait par tout fait par Twitter. À chaque fois que j'ai eu des contacts je vidéo, euh, les quand, quand, quand je viens dans ce podcast venir avec des rumeurs, avec des trucs, quand je dis oui, alors Belle Gamer, on est sérieux, on vérifie les rumeurs. À la Belle Gamer, on est sérieux, on vérifie les rumeurs. Tu vois, j'ai des contacts que j'ai eu grâce à Twitter, grâce mmh. à des échanges que j'ai fait avec des gens qui sont qui sont dans ce truc-là. Et, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qui n'est plus, plus possible. Un, parce que le réseau social, le, voilà, les outils se cassent la gueule. Mmh. Là, tu ne peux plus vraiment contacter les gens de la même façon que tu pouvais avant. Et de toute façon, il y a énormément de gens intéressants qui se sont barrés. Qui sont barrés soit pour aller, alors éparpillés aux 80, hein, soit pour aller sur, sur Blue Sky ou sur Mastodon ou sur euh, Threads, le truc d'Instagram. Il y a plein de trucs, plein d'alternatives, mais il n'y a pas vraiment de truc centralisé qui permet de rassembler tout le monde comme il y avait au à la grande époque de Twitter. Et ça, ouais. ça c'est quelque chose, c'est une, une très grosse perte euh, ah, dans, sûr, dans, ouais. dans, dans le paysage du, 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 du réseau social, dans le sens pur du truc, un réseau social, sûr, ouais. tu vois, ouais. pouvoir avoir des contacts avec des gens et pas juste euh, publier... Euh, bah, des vidéos blagues sur TikTok, c'est rigolo, TikTok c'est divertissant, tu vois. Mais Ah oui,
1: c'est pas un réseau <coughs> social, c'est plus... Euh, tu peux pas t'en servir vidéos, comme, un,
0: comme, un, comme un outil, quoi. c'est pas, mmh. pas pareil. Voilà, c'était mmh. euh, ma petite réflexion de, de, de fin d'année sur... Euh, jeux vidéo. <rire> euh, Avatar Frontiers of Pandora est sorti euh, sur, euh, sur un, peu, un peu toutes les machines possibles, sauf la Switch. Euh, Avatar Frontiers of Pandora, euh, abréviation AFOP. AFOP. Je ne sais pas, sur mon raccourci ouais, sur le bureau, il y a, il il Afop, a marqué ouais, AFOP. Ouais, j ai, j ai, euh, au début, j'avais pas compris ce que ça voulait dire, Af AFOP. Je me suis dit euh, Avatar euh, Far Cry sur Pandora. Non, c'est. Euh, <rire> Frontiers of Pandora. Non, alors, euh, le jeu d'Ubisoft est sorti. Euh, Très, très bizarre, ce jeu.
1: Ouais, au début, ça avait l'air cool, et puis non. en fait, c'est pas cool.
0: Si, ça l'est. Enfin, c'est si, cool, ça mais Non, c'est un jeu qui... C'est
1: cool, mais ça n'a pas grand intérêt. Quoi. Qui, est assez,
0: qui est assez proche de ce qu'on pensait que ça serait, c'est-à-dire ouais. euh, un Far Cry sur Pandora. Ouais. Euh, et quand je dis Far Cry sur Pandora, qu'est-ce que ça veut dire Far Cry, c'est quoi l'ADN le, 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 de Far Cry C'est un... un c'est un personnage au milieu, dans un environnement euh, un petit peu sauvage. Luxuriant. Luxu Alors, luxuriant ou pas, mais sauvage, en mm -hmm. tout cas. Euh, tu as, as un côté nature euh, oui. perdu au milieu de la nature qui est, qui est très prépondérant, hein, que ce soit mm -hmm. dans Far Cry 3, la jungle, ou l'Himalaya de Far Cry 4. Ou, voilà. On est au cœur de la nature, au cœur d'une nature un petit peu sauvage. Mm -hmm. euh, y, cette nature est est menacé par un oppresseur. Euh, là, cette fois-ci, c'est les méchants humains venus de la Terre qui qui font chier Pandora. Euh, et c'est c'est open world dans ce truc-là, avec plein d'objectifs pour lutter, pour faire un petit peu ta petite guérilla, ta petite résistance contre contre cet oppresseur. Avec, euh, de, avec un arbre de talent, avec des améliorations, avec un arsenal, avec des points à conquérir, euh, ce, ce genre de choses. Euh, tout ça, tu le retrouves dans, dans Avatar. Mm -hmm. euh, tu, joues, tu joues donc un, un Navi, hein, euh, un ou une Navi natif euh, de, de Pandora. Et, euh, et les humains sont là, et les humains sont un problème. Hein. Alors, il y a quelques humains copains, hein, tu, en as, tu en as qui sont avec toi. Euh, tu fais tout très vite, tu rejoins une espèce de petite résistance qui s'est mise en place mmh. euh, avec, euh, avec des navis, mais avec également des humains. Euh, tu, as une, tu as un aspect retrouver ta, tes racines parce que tu, es, tu joues un navire qui a été élevé en captivité. Mmh. Donc ton clan, tu ne le connais pas, tes origines, tu ne les connais pas, tu vas essayer de les retrouver. Euh, donc il y a ce côté-là qui est assez intéressant. Et, euh, et voilà, après c'est ce type de jeu. Donc euh, c'est un, un jeu à la Ubisoft, c'est un jeu à cartes, euh, open world, tu ouvres ta carte, tu as plein d'activités. Alors je vais aller là parce qu'il y, y a un point d'intérêt qui elle, est intéressant. Euh, je vais aller là parce qu'il y a une fleur pour augmenter ma, ma jauge de vie. Je vais aller là parce qu'il y a tel truc à conquérir. Et comme tu le fais beaucoup dans un jeu à la, à la Far Cry. Mm -hmm. Euh, L'avantage d'Avatar, c'est que euh, on n'est on est pas sur le même moteur que Far Cry graphique. Oui. Euh, Avatar, c'est un jeu qui est développé par Massive. Euh, Massive, c'est le studio qui fait The Division. Mm -hmm. euh, c'est le studio qui va faire le futur euh, Star Wars Outlaws. Mm -hmm. euh, et c'est un studio qui vient avec son propre moteur. Eux, ils travaillent sur un moteur qui s'appelle Snowdrop, oui. qui est le moteur de The Division. Et c'est avec ce moteur-là qu'ils ont fait Avatar.
1: Oui, qui a l'air euh, très
0: efficace. C'est très, très beau. C'est très, oui. très beau. Oui, euh, voilà. Au moins, le Ava jeu le est jeu... beau
1: et le jeu fonctionne.
0: Le, voilà, le jeu est très, très beau. Le, euh, le jeu est très, très beau. Euh, C'est magnifique, que ce soit les éclairages, les, le, le niveau des détails. Ça fonctionne, fonctionne bien. bien le... Ça le, fonctionne bien.
1: Les mouvements sont, sont fluides. Bon, voilà, quoi. C est, c
0: est... Ouais Ouais. Euh... On avait un petit peu peur. Alors ça, j'ai pas testé. On a testé la version PC. On n'a mm -hmm. pas testé la version console. On pourrait tester la version console et on prendra le temps de le faire pour vous raconter comment ça marche. Mais les échos qu'on a, euh, c'est que la version console fonctionne aussi très bien. D'accord. Euh, mais sur PC, euh, sur PC, c'est magnifique. Hein. Euh, mm -hmm. c et, et c'est fluide et, et c'est pas, c'est pas, il a pas. Alors je veux pas dire qu'il y a pas de bugs, hein, mais les bugs ils sont, euh, ils sont, plus ou moins anecdotiques quoi.
1: Ouais, moi j'ai pas vu... Alors
0: par exemple, j'ai vu un bug, mais tu vois, c'est tellement mineur que... Um, mmh. Un des premiers objectifs, euh, y a, um, ils font un espèce de forage de pétrole ou de trucs comme ça, euh, et, donc un et donc ça pollue la planète, c'est pas bien, c'est pas cool. Donc ton, un des premiers objectifs, c'est d'aller détruire cette station de forage. Mmh. Euh, donc tu prends la mission, euh, tu es dans ta base au début, tu prends la mission, et tu dis « bon bah ça va, je vais y aller ». Et, et en partant, euh, tu sais, alors tu vas croiser d'autres personnages qui vivent leur vie et tout, qui ont des, con des conversations et qui te parlent et qui font « Ah, salut, comment ça va ?» des machins mmh. comme ça. Et, une des conversations qui... et, et en sortant, il y a un mec qui me dit « Ah, y a... franchement, ça va mieux depuis que tu as détruit cette, sta cette station de forage. » non mais tu vois c'est oui, voilà c'est un truc qui s'est déclenché un petit peu trop tôt c'est mmh. mineur comme bug c'est voilà mineur, oui. en gameplay le jeu fonctionne le mmh. jeu est fluide le jeu bouge bien euh, les combats les combats rappellent vraiment far cry hein, que tu te battes avec un arsenal navi avec des arcs des trucs comme ça ou un arsenal que tu as volé aux, aux humains des mitraillettes des choses comme ça 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 bouge bien mmh. l'univers d'avatar est bien retranscrit euh, ça, ils ont fait un vrai travail en collaboration avec les studios de cinéma pour faire une histoire qui s'intègre vraiment dans l'univers Avatar. Parce que notre ami James Cameron, il est très, très euh, à cheval sur l'univers d'Avatar. Mm -hmm. Et tout ce qui se passe dans l'histoire de ce jeu est validé pour faire partie de l'univers global de, de, des films. Donc voilà, on a un univers qui est très respecté. On a, on a un jeu dans le style de Far Cry qui est très compétent donc c'est vraiment un jeu de qualité maintenant euh, maintenant c'est ça et pas beaucoup plus tu vois c'est du far cry avec des objectifs qui vont vite être un petit peu répétitifs. Euh, c'est il y a un petit plus si tu aimes l'univers et que tu as envie d'être plongé là dedans euh, ça. mais il y il y a, y a, y a il y a des choses en plus que dans, que dans Far Cry. Il y a, y a les montures, parce que tu sais que les navis, ils ont leur relation avec les animaux, les montures volantes, les trucs comme ça. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté dans le jeu. Donc, c'est pas mal, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment oui. plaisant. Euh, le jeu a l'air immense. Euh, on, on en est au début, hein, on l'a pas fini. Hein, on en est, on a fait quelques heures. Euh, mais c'est un produit de qualité. Voilà. Après, est-ce que tu as envie de jouer à ça euh... Je ne sais pas. J'ai... Je rebondis pas dessus aussi vite que j'ai rebondi de, de Far Cry 6, tu vois. Far Cry 6, j'ai joué deux heures, je fais ok, ça va, j'ai compris, j'ai pas envie de jouer à ça, c'est mm -hmm. chiant, je l'ai fait mille fois, j'en peux plus. Là, ça donne, ça donne un petit peu plus envie, c'est un petit peu oui, bien sûr, plus intéressant. Ouais,
1: euh, ouais. alors après, euh, moi, l'univers d'Avatar, euh, j'ai du mal. Ouais. Euh... Voilà,
0: après il faut, un... il faut une affinité pour cet univers, ça c'est évident.
1: J'ai du mal, je, je... Voilà. je sais même pas combien il y a de films, c'est juste des mecs bleus. Euh... Je sais pas, j'ai je, je trouve... un problème avec ce truc. Je...
0: C'est des films qui, qui marchent beaucoup, tu vois, ils ont, ils ont beaucoup de succès, il euh, y a beaucoup, y a je beaucoup sais, de fans mais... de ces films-là, donc franchement c'est un univers qui est, qui est recherché. Euh... Ouais, Avatar, l'univers est pas compliqué, ces deux films, euh, contrairement à des. À Aujourd'hui, les Star Wars et Marvel, c'est facile de se perdre dans cet univers, tu vois, entre les comics, les machins, les Ouais, mais bon, les, du coup, c'est peut-être un peu plus
1: intéressant que Avatar, quoi.
0: Bah ça c'est une question d'opinion. Que... C'est une question d'opinion parce que là tu là C'est une
1: question d'opinion évidemment hein. euh... Tu juges
0: le truc sur un film que tu as vu il y a 15 ans et le deuxième qu'on n'a pas vu. C'est
1: Ouais, mais bon, c'est les humains ils sont méchants et voilà, c'est tout. Quoi. Alors
0: voilà, non, ça va peut-être un petit peu plus loin, mais encore une fois, le film on l'a pas vu, donc c'est compliqué de juger. Euh...
1: Ben, là, si tu veux, le problème, c'est ce que j'ai ressenti sur le début du jeu. Au début, c'était pas mal, tout ça, euh, bon, le, la nouveauté, c'était intéressant, et puis euh, tu te retrouves à, ben voilà, à guérilla contre les humains, à faire, euh, mmh. à faire des trucs, euh, je, je sais pas si, euh, si le scénario de l'histoire principale est assez intéressant derrière, en fait, et que ce soit pas juste, ben voilà, on essaye d'emmerder les humains qui veulent niquer la planète, et puis...
0: Il y a... Il voilà, y a un côté aussi protection de la planète qui est, qui est quand même un message de... Oh, mais bon, euh... Non, mais... Ok, mais... <rire> non, c'est des, des thèmes qui sont intéressants et qu'on qu ne voit pas forcément suffisamment souvent. Je ne sais euh... pas, je
1: trouve que c'est des thèmes qui ne sont pas nouveaux et qui ne sont pas intéressants, en fait.
0: D'accord, bah, écoute.
1: Tu vois, par exemple, au niveau du thème de protection de la planète, etc., je trouve ça plus intéressant, la, la façon de... Alors, je dis pas que le jeu est plus intéressant, hein, ouais, mais ouais. je trouve ça... J'ai plus d'affinité avec la façon d'aborder les choses de jusant qui va dire voilà ouais, co comment ça se passe après avoir niqué la planète, et ce qu'on laisse aux générations futures, etc., mmh. euh, plutôt que là, euh, ah, il faut aller casser le puits de pétrole, parce que... Euh...
0: Non, d'accord, ouais. <rire>
1: Ouais, c'est un, un peu
0: superficiel. Ouais, non, on n'en est
1: plus là, quoi, ça y est. <rire> je crois qu'on est passé... Euh, ça fait longtemps qu'on n'en est plus à ce point, quoi, en fait. En fait, je trouve ça un peu... Euh, pas assez profond. Je ne sais pas comment dire.
0: C'est vrai que c'est un message qui est assez facile, entre guillemets. Mais, mais qui euh, est
1: facile et puis qui est, superficiel. Qui est daté maintenant. Enfin, ouais. voilà, quoi, je veux dire... Euh...
0: Non, mais c'est sûr que s'il ne mettait pas 15 ans à sortir un film, ça irait peut-être un peu plus... Euh...
1: Ouais, voilà, je ne sais peu. pas, c'est des... Ouais, c'est un peu facile, c'est pas... On va dire, euh, j'ai... C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est pour parler au plus grand nombre et puis, et puis sans aller chercher les, vraiment les choses derrière, en fait. Je, mmh. je sais pas. Je sais pas. Je, mais bon, après, euh, comme dit, je sais pas, hein, le film, j'ai vu il y a 15 ans, euh, comme dit. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a aussi quand même... Euh, et, et après, moi, ce qui m'a embêté aussi, c'est justement cette... Euh, cette relation euh, avec la nature qui est censée être... Enfin, euh, euh, ils sont censés vraiment faire partie de, le, de leur planète, de la nature, de, de cet endroit-là, tout ça. Et puis mmh. euh, après, il ah, y a un loup qui passe, ah, viens, on le défonce, quoi. Euh... Non <rire>
0: Ouais, voilà, il y, y, y a ce côté far Cry ou... Euh, C'est trop où, bizarre, ça Ouais ouais, C'est vrai que ça, il y a une petite dissonance au, au niveau du gameplay, c'est-à-dire que t'es censé euh, être proche de la nature, protéger la nature, et dès que tu rencontres un petit peu de vie sauvage, il faut te battre, il faut les défoncer à la mitraillette. Alors... Le, le jeu te pousse pas à le faire, tu vois. Si tu, si tu te fais attaquer par un. C'est quoi les animaux bizarres qu'il y avait Il y a des loubelettes ou un truc des comme loups
1: ça Des loubelettes et après il y avait les. C'était
0: pas des loubelettes, <rire> mais euh, c'est comme ça que je les appelle.
1: <rire> mais c'était ça un peu, des loubelettes. Non, des loups, euh, je sais plus quoi.
0: Des fait. loups quelque chose, bref. Et que tu les défonces à la mitraillette et après ils te disent non, mais tu vas pas pouvoir récupérer sa peau parce que tu l'as trop massacré avec ta mitraillette de merde.
1: Ben, là aussi, tu vois... Il n'a pas pourquoi, été respectueux dans, ta,
0: dans la chasse.
1: Pourquoi ils ont accès... Enfin, je veux dire, pourquoi le navi, il n'a pas plutôt envie de se battre comme un navi, et pourquoi il chope mm -hmm. des mitraillettes comme un gros bouin, quoi Oui, non, mais c'est... Il y a des dissonances qui me, qui me gênent.
0: Ouais, ouais. Voilà. Non, il y a, y, a y a ce côté navi proche de la nature quand tu vas récupérer des compos pour faire de la cuisine ou du craft ou des trucs comme ça il <coughs> y, a, y a un mini jeu de cueillette qui fait oui, qu'attention, ouais. tu, tu vas choper le, le fruit de l'arbre et euh, il faut faire un truc sur ta manette pour le cueillir, le cueillir correctement. Avec, correctement sans l'abîmer et, et pourquoi
1: euh, ils n'ont pas, pas fait ça euh, pareil pour les animaux, par exemple Ils ont
0: fait pareil pour les animaux, et ça, je n'ai pas encore compris exactement comment ça marche, mais il y a une façon de chasser l'animal respectueux pour l'animal, et respectueux et, et dans la conservation des matières premières, entre guillemets, que tu vas récupérer sur l'animal. Oui, ça, c'est aussi dans le jeu.
1: Non, mais ça, je comprends, à la limite, parce que, bon, quand tu vis dans un environnement comme ça, il faut bien chasser. Mais... Pourquoi tu te fais attaquer toutes les 5 secondes par... Des... Si, si t'as un système Parce de jeu où tu, un... ouais. où tu te fais attaquer toutes les 5 secondes par n'importe quel euh, animal qui passe, euh, bah c'est plus de la chasse. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais la... fait plutôt un principe où ce navire qui mmh. est justement dans son environnement, il arrive à repérer les machins, etc. Et, et peut-être à... À, à, à calmer les animaux, j'en sais rien, est-ce qu'ils ne se fassent pas attaquer quoi. Euh, tu vois un système mm -hmm. de, je sais pas, d'interaction avec les mm -hmm. animaux euh... Alors
0: tu peux, puisque tu as effectivement la possibilité de repérer euh, les, les odeurs des animaux oui, les, et repérer si tu es... Si tracés, es su, hein. Tu vas repérer si tu es sur le territoire de chasse d'un animal ou pas, et tu mm -hmm. peux contourner, respecter le truc et éviter la rencontre avec l'animal qui va être agressif, mais après voilà, après la réponse facile à cette critique, c'est une réponse qui est pas satisfaisante, mais la réponse c'est, voilà, c'est un jeu vidéo, il faut quand même qu'il se passe des choses, il faut quand même qu'il y ait des antagonistes, il faut quand même qu'il y ait du, du, du fight, parce que sinon tu t'emmerdes un petit peu trop, ou alors tu pars sur un jeu vidéo complètement différent, mais ça c'est pas les jeux vidéo qu'Ubisoft fait quoi.
1: Ouais, après, je trouve que tu pourrais faire les choses différemment plutôt que. Bon, il ouais. a, y a quand même un effort de fait pour euh, le respect mm -hmm. de la proie, mais bon, euh, c'est. Enfin, voilà, je trouve que l'agressivité des animaux n'est pas forcément ah, ouais. appropriée. Euh,
0: voilà, pour, euh... voilà pour Avatar. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur, un, sur ce jeu. C'est un, un jeu qui, qui, qui divise vachement... Euh, ah bon Ouais. Euh, dans le sens où la, la presse est relativement négative sur le jeu. D'accord. Hein, on a des métacritiques qui sont en dessous de 75. C'est pas brillant. Ah. Je pense que le jeu mérite un petit peu plus. C'est pas un oui, jeu... Oui, quand même. Voilà, C'est pas, pas, un, pas sur... un
1: mauvais jeu non plus. C'est hein. pas un 10
0: sur 10, évidemment. Euh, mais... Euh, ça divise dans le sens où voilà, la presse est assez basse, alors que si tu vas chercher les critiques des joueurs, les critiques des joueurs sont assez hautes. Mmh. Et généralement, c'est un petit peu l'inverse, tu vois. Euh, c'est les joueurs qui vont descendre en flèche des jeux en disant euh, « Il y a tel détail de merde qui me plaît pas, donc je te mets zéro. » Là, les joueurs sont plutôt satisfaits, et les retours, c'est plutôt euh, « Non, mais finalement, c'est... » C'est quand même pas mal, c'est plaisant, mmh. c'est le type de jeu, où on s'attendait à ça. Alors ça révolutionne pas le truc, hein, pas, on n'est pas dans un cas où euh, arrêter tous les jeux de l'année, il faut tout recommencer, il euh, y, 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 y a un nouveau compétiteur. Non, mais c'est un jeu qui, qui marche, qui est plaisant, qui est truc. Et as l'impression que côté presse-jeux vidéo, tu as un fatigue, un petit épuisement après une année qui est tellement chargée en excellent jeu. C'est vrai. Euh, et du coup, euh, du coup, un petit peu trop, peut-être un petit peu trop... Euh, sévère. À niveau
1: presse, on n'avait pas envie qu'il sorte celui-là, je crois. C'était je le, le jeu de trop. Voilà, <rire> C'était le jeu de trop. Euh... C'était le jeu de trop, on n'avait pas envie qu'il sorte. Euh, c'est euh... en décembre. C'est <coughs> voilà, bon, on l'a là nous avec les jeux vidéo. On quoi. a fini
0: notre année. C'est <rire> ça, on est en vacances. À... Arrêtez de
1: faire chier. <rire> de toute façon,
0: c'est Ubisoft qui sort un truc avatar. Ça va être... Et en fait, c'est bien, et ça prend... Enfin, c'est bien. C'est pas nul, euh, et ça prend tout le monde à contre-pied. Voilà.
1: Ouais mais pas tant à contre-pied que ça non. plus. Non mais c'est pas
0: non. Voilà encore une fois c'est pas non plus le jeu du siècle. Non. Mais, euh, mais voilà les fans d'avatar qui voulaient un jeu vidéo dans l'univers d'avatar ils peuvent jouer à ça et c'est... Mais ça, ça existe les le fans d'avatar Avatar c'est la plus grosse licence de cinéma d'Hollywood. C'est au-dessus de Star Wars, c'est au-dessus de Marvel, c'est au-dessus de tout. C'est les, me les meilleures entrées de n'importe tout confondu. Oui, que je crois que tu que es que, pas... À... Con... Non, non.
1: Non, parce qu'à l'époque, c'était... Non, euh... mais
0: aujourd'hui, le film qui est sorti cette année ou l'année dernière, a réexplosé tous les records. Sérieux Mais complètement. C'est le plus gros film d'Hollywood. C'est énorme Avatar. C'est énorme.
1: Ouais. C'est... Oui, c'est ça. Voilà il oui, y, 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 a,
0: y a du monde qui attend ça il y a du monde qui est, qui est fan de ça non, et est tout 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 est comme c'est populaire voilà. c'est populaire et de la même façon qu'un petit peu plus tôt dans l'année il y a plein de gens qui étaient contents d'avoir enfin un jeu vidéo correct dans l'univers d'Harry Potter aujourd'hui on a un, un jeu vidéo correct dans l'univers d'Avatar
1: ouais mais Harry Potter euh, comprends, euh, Avatar, euh...
0: je comprends Avatar je répète encore une fois tu, tu es en train je de juger des films que tu n'as pas vu ouais, tu ne te rends pas compte
1: non, non, mais je veux dire, l'univers d'Avatar, c'est deux films. Euh, l'univers d'Harry Potter, c'est quand même toute une non, série de évidemment, bouquins. Non,
0: évidemment, évidemment. C'est quand
1: même plus poussé. comme euh, Tu vois, même si... Euh, Après, les films Avatar, pas ils font 4 heures, donc. J'ai pas d'affinité avec cette conasse de J.K. Rowling, mais... Ouais, ouais. Et, euh, et j'ai pas spécialement d'affinité avec l'univers d'Harry Potter, mais non, je, mais je, je comprends fait. que les gens soient attirés par un, un, un univers complet comme ça. Voilà. Avatar, j'ai un peu du mal.
0: Les gens... Les, les, le, c'est populaire et les gens sont vraiment friands de ça, quoi.
1: Ouais, mais il n'y a pas de livre, il n'y a pas de. Il a pas de. Il y a deux films. enfin, euh, mm. Je trouve pas ça fou, deux films à 15 ans d'écart. Enfin, tu vois, il n'y a pas le, le contenu que peut avoir, je sais pas, moi, un Seigneur mm. des Anneaux ou mm. un Harry Potter. Enfin, des, des trucs qui sont plus consistants, quoi.
0: Ouais. Euh, allez, on va passer à autre chose. Mm. On a beaucoup parlé d'avatar. Euh, alors les autres sorties de cette semaine sont un petit peu, peu étranges, hein, puisque c'est des jeux qui sont sortis à l'intérieur de Fortnite. Ah oui. Et oui. Oui, oui. Non, on en a parlé la semaine dernière. Euh, Fortnite... Euh, a, fait, a fait des grosses annonces pour son, pour sa nouveau, son nouveau chapitre. Hein. Mmh. Euh, et en particulier, ils ont cette volonté d'étoffer ce côté plateforme qu'est qu Fortnite. Parce que oui. Fortnite, c'est une plateforme, ça l'a toujours été. Hein. Il faut se rappeler que Fortnite, au tout début, quand Fortnite est sorti, c'était Fortnite Save the World, qui est leur, leur, mode, leur mode survie horde, où tu fabriques des bases euh, contre des.. Et te, protège contre des hordes de zombies hein. c'est un mode de jeu qui est payant mm
2: -hmm.
0: euh, qui est sorti il y a, il y a, il y a quelques années maintenant et, et qui a eu un succès un petit peu mitigé à sa sortie c'est ça et très vite ils ont rebondi quand, quand, quand pubg est sorti fortnite a rebondi ils ont dit bon bah nous on va faire un en parallèle de save the world on va faire un mode de jeu gratos, qui va être un battle royal et tous nos, tous nos trucs de construction qu'on a dans Save the World, on va le mettre dans le battle royal et ça va faire, c'est ce qui va différencier un petit peu de ce qui existe déjà, mmh. et c'est ça qui a cartonné. Et là ça
1: a fait un carton. Ouais. C'est
0: ça qui a ouais. cartonné, mais à l'intérieur de Fortnite, tu as toujours eu deux jeux complètement indépendants ouais. euh, et ensuite trois, quatre jeux, parce qu'ils ont rajouté des trucs, hein. ils ont rajouté tu as le battle royal, as le battle royal zéro construction, euh, voilà, tu as différents trucs, et là ils poussent encore plus de ce côté-là euh, en rajoutant des nouveaux Jeu dans le jeu, euh, ils en ont sorti trois cette semaine, mmh. euh, un par jour, euh, jeudi, vendredi, samedi. Ils ont sorti donc « Lego Fortnite ». Ils ont sorti euh, Fortnite euh, Rocket, euh, machin, le truc de course. Les voitures. Je ne plus hein comment ça s'appelle, le truc de voiture. Et Fortnite Festival, qui est le truc musical. Mm. Euh, et là, pour développer ces, ces expériences-là, ils, ils ont fait travailler les studios qu'ils ont rachetés récemment. Euh, pour, euh, pour le truc de voiture, c'est le studio qui a développé Rocket League, mm. qui a développé ce truc-là dans Fortnite. Pour Fortnite Festival, c'est Harmonix, les créateurs de rock band, euh, qui, ont, qui ont travaillé sur Fortnite Festival. Et donc voilà, c'est donc vraiment des jeux à part entière à l'intérieur de Fortnite. On va commencer par Lego Fortnite qu'on a, qu a testé.
1: Je crois que c'est celui qui marche <coughs> le mieux. Hein.
0: C'est celui, celui ouais. qui a
1: été le plus populaire. là.
0: C'est extrêmement populaire, mmh. il y a des millions de joueurs euh, simultanés euh, en mmh. permanence. Euh, donc, oubliez tout ce que vous savez de, de, de Fortnite. Hein, <rire> C'est pas du tout un battle royal. Euh,
1: bah, ça, ça reprend un peu le Fortnite du début, quoi. C'est voilà. C'est un jeu de survie. Mmh.
0: C'est un jeu de survie où tu vas où tu vas jouer un petit bonhomme en Lego. Tu vas faire des constructions en Lego. Euh, ton petit bonhomme en Lego, c'est bien parce qu'il reprend toutes. si tu avais déjà des skins mmh, que ça tu as gagnés ouais. par exemple dans Battle Royale au fil des années, euh, ces skins, tu les transfères dans Lego Fortnite. Donc, tu mmh. as toutes tes skins de Fortnite qui sont converties en petit bonhomme Lego mmh. sur ces skins-là. Euh, ça, c'est sympa. À l'exception euh, des skins partenaires, c'est-à-dire que si vous avez des skins d'Optimus de, de, Prime ou, de, ou du mec de Futurama ou de... Euh, de Ariana Grande, des trucs comme ça, ça vous n'aurez pas de version Lego.
1: Ah, c'est uniquement, uniquement les skins de, de Fortnite. Fortnite c'est ouais. les personnages de
0: Fortnite mmh, hein, de, qui font partie de l'univers de Fortnite. Tu Genre, il n'y a, son... a
1: pas Batman. Il n'y
0: a, a pas Lego Batman. Parce que paye, dommage, payer les droits de Lego <rire> Batman, c'est un petit peu plus cher. Il hein. n'y oui. a pas Lego Eminem. Euh, non, mais
1: Eminem, on ne le veut pas ni en Lego, ni pas en Lego. Ouais, c'est comme ça. Putain, il va venir nous cramer la maison, Eminem.
0: Je sais pas s'il écoute. <rire> euh, Lego Fortnite. Donc voilà, c'est un jeu de survie euh, classique. Hein, tu, tu vas construire ton petit village, euh, tu as des plans de construction, oh. tu vas ramasser du bois, tu vas ramasser du, des pierres, euh, tu vas t'en servir pour construire tes petites cabanes. Alors soit en construction libre, hein, euh, où, où littéralement tu vas assembler des blocs de Lego et faire le truc euh, que mmh. tu veux, soit sur des plans déjà, euh, déjà faits. Alors c'est des plans qui... C'est marrant parce que ça rappelle un petit peu une vraie construction Lego quand tu ouvres ta boîte et que tu as le manuel, parce que tu vas avoir la première étape, il faut une pièce là, une pièce là, deuxième étape, mmh. il faut une pièce... Pla... Voilà, tu fais ton truc. Okay. Et tu vas construire des cabanes et des machins toutes faites. Tu... Une fois que ton village s'étend, tu vas attirer des villageois, tu vas leur fabriquer des petites maisons, un petit lit pour qu'ils restent chez toi, donc ils vont habiter chez toi, ils vont contribuer, ils vont chercher, ils vont... Ils vont chercher des... des matériaux, ce genre de choses, et te les ramener au village. Donc, ils vont te filer des coups de main. Et, et voilà, tu explores, tu as une jauge de faim, tu as une jauge, euh, si tu as froid, si tu as chaud, des trucs comme ça. Donc, il faut gérer ça aussi. Euh, et, et tu vas explorer, et tu vas. Tu et il y a des, des vagues
1: d'ennemis ou pas du tout
0: Alors, la nuit, ça reprend un petit peu le principe de Minecraft, c'est-à-dire que la nuit, ah, effectivement. La, la nuit, il y a des attaques. Voilà. Euh... Alors, tu peux customiser tes mondes. Parce qu'en en fait, tu crées un monde à toi dans lequel tu peux inviter tes potes ou voilà faire un truc commun à plusieurs oui. euh, et c'est très customisable hein, si, tu veux, si tu veux que ça soit freestyle si tu veux que ça soit facile tu, si tu veux pas qu'il y ait de jauge de, de chaud ou de froid ou si tu veux pas ouais, qu'il y ait des ennemis qui attaquent tu attaque, modules voilà. ton truc comme tu veux tu, fais, tu, voilà, ouais. tu fais ton monde euh, comme tu veux et là oui. voilà tu as tes aventures et tu grattes tes trucs c'est bien fait ça marche bien euh, oui. le moteur graphique de Fortnite bon il est, il est efficace hein. euh,
1: ah, il est bien adapté pour les Lego hein. il est bien <rire> adapté pour les Lego
0: donc visuellement <rire> ça se passe bien oui. et, euh, et voilà c'est plutôt fun c'est plutôt fun euh, dans, dans, dans ce style de jeu il
1: n'y avait pas de jeu comme ça dans l'univers Lego en fait non
0: non, non tout à fait il y avait pas et ça s'adapte bien enfin, et ça le Lego c'est de la construction voilà quoi, donc, tu euh... fais des constructions euh, donc ouais c ça, ça, ça matche bien hein. ouais, fortnite ouais, ouais, et Lego ça fonctionne bien ensemble ouais. et, et voilà euh, Fortnite, Vroom, Vroom, Voiture, je ne l'ai pas testé, hein, on va pas... Tu ne l'as pas lancé du tout Je ne l'ai pas lancé du tout, non, je n'ai pas eu le temps. Ah. Euh, j'ai pas eu le temps donc ça on ne va pas en parler par contre j'ai lancé euh, Fortnite Festival euh, le truc musical euh, Fortnite Festival c'est un jeu qui est, qui est cruel <rire> Je... c'est un jeu euh, qui est là pour te rappeler que Rock band, guitar hero avec les instruments plastiques, ça n'existe plus. Euh, c'est une période de ton passé que tu ne reverras jamais. <rire> et, euh, et, et là, il te, il, te passe des, des, il te passe des chansons euh, que tu es condamné à faire euh, à la manette ou au clavier et c'est nul. <rire> alors, c'est pas nul, tu vois, mais euh, niveau gameplay, euh, à choisir, je joue au karaoké de Yakuza, c'est pareil, tu vois. Ah ben oui, et c'est plus rigolo. <rire> Non au niveau gameplay c'est ça c'est c'est les notes qui défilent mmh. et tu, tu les fais en rythme donc là ouais, effectivement sur ta manette ou sur, sur ton clavier parce que t'as pas de as pas de guitare en plastique à oui, brancher oui
1: mais c'est comme ça les jeux de rythme
0: mais non les jeux de rythme ils, ils, ils vont faire un gameplay qui s'adapte tu vois là c'est vraiment ils te refont le truc de guitare avec la partition de guitare qui défile que tu mais faisais oui. à la guitare et sauf oui, que là que tu l'as fait au de clavier guitare. Ouais, ouais, voilà donc
1: là c'est ouais c'est c'est peut-être pas ouais. non il
0: y a des jeux de rythme qui donc qui, vont, qui savent que tu as une manette en main, ils, va ils vont faire des trucs intéressants, euh, ouais. adaptés. Là, ils n'ont pas du tout cherché ouais. à s'adapter à une manette ou un truc comme voilà, ça. Là, c'est
1: pas adapté à voilà, ce que tu as dans les mains. Quoi. Littéralement,
0: si tu as un clavier devant toi, il va te voilà, les touches de ton clavier, c'est SD, voilà, Et tu, as, tu appuies sur ça en, en rythme. C'est nul, c'est nul. Ça, ça reprend le côté rock band, c'est-à-dire que tu choisis ton instrument entre guitare, basse, vocale ou, euh, ou batterie. Mais vocal, tu vas pas brancher un micro et chanter. Non, tu fais, tu fais les trucs en rythme sur ton clavier. C'est nul. Euh, ouais. Sélection musicale est un petit peu bizarre aussi parce que, encore une fois, c'est les instruments traditionnels guitare, basse, machin, des trucs. Et, et ils font des chansons. Alors, c'est des super chansons. Hein. Les titres sont, sont plutôt bien choisis. Mais c'est euh, des. T'as pas l'impression qu'ils sont choisis pour être fun dans le jeu. Ils ont été oh. choisis parce que c'est des chansons qui sont populaires. Oui ou parce euh, qu'ils sont hein. arrivés à les, vois, à weekend, les payer hein. ils ont oui non mais ils
1: ont arrivé à les acheter les chansons c'est tout
0: mais je pense qu'ils les ont assez, ils les ont payés assez cher parce que c'est des gros artistes aujourd'hui tu vois oui. c'est Billie Eilish c'est The Weeknd c'est Lady Gaga c'est des trucs comme ça donc c'est des trucs à assez prestigieux mais pas pensé pour le truc tu pas vois pensé tu vas tu vas, lance, tu vas lancer Billy Eilish je fais ah OK je vais faire la je vais faire la guitare et là tu as l'interface qui te dit ouais bah, tu fais la guitare par contre il va rien se passer à la guitare pendant 55 secondes. Oui c'est ça. Donc là tu, tu regardes tu regardes le truc tu regardes il se passe il y a rien oui, à faire. Oui c'est
1: pas des c'est pas des chansons qui sont adaptées à, à ça quoi. Mm
0: -hmm.
1: Je veux dire pour je enfin je sais pas tu mets tu mets des trucs plus rock pour euh, pour avoir le, le bah, c'est euh, ça. Le choix de jouer un, quelque chose d'intéressant ouais. à la guitare, à la basse, à la batterie... Ou alors euh... tu mets
0: des instruments différents, hein, si tu veux... Ouais, voilà. Si Là, tu veux t'éloigner du rock traditionnel, tu mets, tu, tu mets autre chose, tu adaptes. Hum. Euh, c'est voilà. un peu raté, ouais. Sélection musicale, d'après ce que j'ai compris, une séle... y a... as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de chansons. Ils t'en mettent 8 ou 9. Hum. Mais c'est une... une rotation. Euh, si tu rejoues le lendemain, c'est pas les mêmes.
1: Ah, d'accord. Ok. Ok.
0: Euh, et par contre, s'il y a des chansons qui te plaisent, as la possibilité de les acheter pour y jouer quand tu veux.
1: Ah. Alors les
0: acheter, c'est... Ah, acheter une chanson, c'est euh, 500 V-Bucks, c'est cher. Ah oui. Hein euh, on rappelle que pour 900 ou 950, je crois, tu as le battle pass complet. Donc euh, ouais, c'est cher la chanson.
1: Ok, donc ça c'est un piège... À...
0: Je suis pas convaincu par Fortnite Festival.
1: Non, là, pour le coup... Euh... Par contre,
0: Lego Fortnite, c'est cool à aller tester. Euh, tout ça, évidemment, tout ça est gratuit, hein, en dehors des trucs que tu peux acheter. Euh, et... et voilà. Voilà, pourquoi pas. À ça, on passe un petit peu à l'actu mmh. euh... On va faire les choses chronologiquement avant de passer aux Game Awards qui ont eu lieu en fin de semaine. Euh, la semaine a commencé avec euh, le trailer de Grand Theft Auto 6.
1: Euh, oui, euh, du, des, du
0: twerk et, et des alligators. Twerking et des alligators. <rire> euh, voilà. GTA VI, c'est euh, son nom, c'est confirmé, euh, sortira sur Xbox euh, série X et Series S et sur PlayStation 5 en 2025. Euh, pas de version PC pour l'instant. On sera peut-être euh...
1: tous mort d'ici là. Ouais,
0: tout à fait. Donc 2025, c'est pas tout de suite, mais en même temps, il ne pas, fallait pas s'attendre à un truc qui sorte demain. Hein. Oui, euh...
1: c'est un
0: gros jeu. C'est un gros jeu. Ouais. Après, si on veut euh, réfléchir, partir plus loin dans la théorie du complot et des trucs comme ça, quand tu vois les prévisions des résultats financiers de Tech2 pour l'année de... qui commence au 1er avril 2023 et qui se termine au 31 mars 2025... GTA assis, c'est clairement inclus dans ces prédictions-là, vu euh, vu les chiffres de, de débiles qu'ils qu espèrent atteindre. Donc, si on est en 2025, on va plutôt être début 2025. Tu vois ce que je veux dire Avant le 31.
1: Euh, mais t'as dit 1er avril 2024
0: entre le, voilà, la prochaine année fiscale, donc du 1er avril ah. 2024 au 31 mars 2025.
1: D'accord, donc ça c'est ok, donc ça va être début 2025. Ça euh, va être... les... C'est ce qu'ils prévoient. Mmh. Après,
0: okay. euh, Rockstar repousse ses jeux, euh, évidemment. Mmh. Ça arrive. Euh, et ils n'auront pas peur de repousser celui-là s'il n'est pas prêt. Ah ben bah non, je sors de... <rire> sont... Donc bon. Ils ont euh... pas de problème de trésorerie. Qu'est-ce qu'on sait de GTA VI euh, suite à ce trailer Trailer plutôt impressionnant, hein, visuellement. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ah oui,
1: non, très impressionnant visuellement, une lumière de fou. Hein. Ouais, ouais. Mm.
0: Euh, faut se rappeler que Rockstar ne fait pas de trailer en, en image de synthèse. C'est uniquement du moteur de jeu. Moteur de jeu, ouais. Tout ce que vous voyez, c'est le moteur de jeu. C'est. Voilà, visuellement, c'est joli. Euh... J'ai été revoir des, des vieux trailers aussi de Red Dead Redemption 2, de GTA V, de trucs comme ça. C'est assez proche du résultat final, mmh. donc euh, voilà on peut s'attendre à quelque chose qui ressemble à ça. Oui. Euh, ça se passe, évidemment, on, on le savait, les rumeurs, toutes les rumeurs qu'on avait, évidemment, qui étaient basées sur des fuites assez concrètes, donc tout ça c'est vrai, hein, on est à Vice City, euh, on est euh, sur une période contemporaine, on est en ce moment... Mmh. Uh, Vice City plus, uh, plus tout ce qu'il y a autour de la ville hein, plus uh, oui. l'état entier hein, c'est la Floride, alors c'est pas la Floride euh, je sais plus le nom fictif qu'ils ont mais c'est une fausse Floride et un faux Miami euh, c'est la première fois qu'on sort de Vice City, si tu parce que dans le GTA 3, Vice City, euh, c'était uniquement la ville. Mm -hmm. À l'époque, c'était vraiment bloqué à la ville. Là, on va voir la région autour, comme on avait la région autour dans le GTA 5.
2: D'accord.
0: Donc, on va, voir, on va voir de la Floride, on va voir du Bayou, on va voir des pouilleux, on va voir. Euh, tu sais, non, mais la Floride, c'est ça un petit peu, tu vois. C'est des oui, grosses. C'est des
1: pouilleux avec des crocodiles, quoi. C'est
0: <coughs> ça, c'est des grosses villes, mais dès que tu sors de la ville, c'est très, très campagnard, c'est très, euh, très marécageux. Et surtout, au niveau population, c'est très, euh, très fin fond de l'Amérique, tu vois oui. et, et, et ça, c'est quelque chose qui va, être, qui va être intéressant à voir, quoi. Mmh. Euh, les, les deux protagonistes du jeu, on les voit. Mmh. Hein euh, c'est un couple de un couple de braqueurs, hein, mais de petits, de, des petites frappes, tu vois, ils sont présentés dans le jeu, enfin dans le trailer, comme des petites frappes, des braqueurs de super de trucs comme ça. Mmh. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Euh, elle, elle est, elle est hispanique, c'est Lucia qu'elle s'appelle. Mmh. Euh, lui, s'appelle Jason. Euh, et on, on les voit un petit peu dans le trailer. Le trailer, il est aussi très caricatural sur, euh, sur l'Amérique, mais sans...
1: Moi, j'ai trouvé que le trailer était assez caricatural sur euh, ce qu'ils veulent qu être caricatural en fait. Mmh. Mmh. Mais euh, après, moi, ce que j'ai apprécié sur ce trailer, c'est que la première image, c'est le personnage féminin. Ouais c'est elle
0: qui est mise le plus en avant elle
1: est très mise en avant ouais. et c'est la première fois dans un GTA qu'on a un personnage féminin ouais. euh, qui est le personnage principal ou un des deux personnages principaux en tout cas ouais. et elle est vachement mise en avant ouais. et il y a, a l'impression que c'est elle qui est le moteur du couple qui... qui qui va qui va faire le complètement enfin qui est la criminelle en chef en fait c'est
0: voilà c'est voilà, On... il y a deux protagonistes mais elle elle est clairement mise en avant mm -hmm. euh, c'est la première f... alors c'est la première fois dans un GTA en 3D qui a un, qu un, qu un protagoniste ah, féminin. D'accord. Euh, si tu vas chercher euh, dans les archives des vieux trucs de GTA 1, quand c'est vu dessus et tout, et tu as un choix de personnages, techniquement, il y a des personnages, c'était des personnages féminins, mais tu les voyais pas. <rire> tu comprenais non, mais, pas, bah, bah, oui. Euh, voilà. <rire> euh, mais oui. Mais c'est vrai que... Hum, GTA, ils ont ils ont toujours fait un effort sur euh, sur pour avoir des protagonistes un petit peu divers, mais ils n'avaient jamais fait de femmes. Ça restait hein
1: très masculin. Ouais. Voilà,
0: ça restait très très masculin. Alors il y avait de tout. Il hein. y a on, on a eu des blagues dans GTA, on a eu des, des pays de l'est dans GTA, on a eu des immigrants italiens, on a eu mmh. voilà, on a eu un petit peu des origines assez variées dans les GTA. Mais, euh, mais c'est vrai
1: voilà. que c'est bizarre qu'il n'y ait jamais eu de femme jusqu'à présent parce que j'imagine que les mmh. criminels aux États-Unis il y a quand même beaucoup de femmes aussi quoi. Hein ouais ouais. ouais. Donc, ouais.
0: Euh, voilà donc c'est un, un trailer qui a l'air assez marrant. Il... Beaucoup de réactions euh, sur euh, sur les images qui ont été choisies, qui sont montrées dans le trailer, qui sont souvent euh, considérées comme comme un petit peu too much, un petit peu trop caricatural. Mais en réponse à ça, il y a des gens qui ont réussi à refaire le trailer complet uniquement avec des images réelles. <rire> euh, mais non, nul. mais c'est mais c'est exactement plan pour plan le trailer, mais avec des images réelles, des extraits de de, de, de des informations, des machins, des ah oui. ouais, ouais, ouais Ah oui,
1: d'accord, ouais. Je veux dire, des vraies images. Des
0: vraies images. Euh, la fille qui fait du twerk sur, la, <rire> sur le toit de la bagnole qui roule à fond, ils ont retrouvé l'image. Euh, les... <rire> les... Non, non, ils ont retrouvé... Le, me... le mec... Le, le mec d'Animal Control de, de la SPA locale oui, qui, qui va repêcher un, la un alligator oui, de oui. la piscine, ils ont retrouvé la vraie image. Ah oui, oui non, euh, ça oui. C'est que des trucs qui... C'est que des vrais trucs. C'est comme ça, la Floride. En qui existent en Floride. La Floride, la Floride c'est... C'est des fous furieux.
1: ouais la Floride, c'est particulier, hein, je crois, comme état. Euh... Donc tu
0: vois, t'as as ce côté... Euh... Je crois qu'il n'y a qu'en Floride qui marchait, que ça marcherait. GTA, ils ont toujours essayé de faire un petit peu de parodie mmh. de, des états unis Tout à fait. Et la parodie des états unis c'est beaucoup plus dur à faire aujourd'hui qu'il y a, oui, que 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 y a 10, <rire> 15 ans, tu vois. Y a, on, on a l'Amérique avant Trump et l'Amérique la, après Trump. Ouais, Tout ce ça. qui était parodique dans GTA 5, c'est arrivé. Mmh. Euh, donc là, tu es obligé de... Tu peux, pour faire de la parodie, tu es obligé d'aller chercher des trucs qui sont vraiment arrivés, mais qui sont... C'est oui, du surréalisme. C'est pas possible que ça existe. Si, si. ça existe, <rire> et ça existe en Floride. Si, c'est c'est euh, vrai. Ouais. Donc, il intér... y a ce côté-là qui va être intéressant. Ouais. Euh... Non, c'est un jeu qui a l'air euh, euh, prometteur. Euh... On va voir. Hein. Ça va... On, on va attendre un petit peu parce que là, ils ont montré un trailer. On va plus les entendre pendant très oui, voilà, longtemps. Hein, on a le temps. Ouais. Donc, 2025, le rendez-vous est pris. Mais euh, ça, ça donne envie. Euh, un autre jeu qui n'est pas à dispo pour tout de suite euh, on a eu un, un trailer ou plutôt un teaser on va dire de euh, Dragon Age ah bon eh oui bah, il, tu m'as pas
1: montré il n'est
0: pas euh, il y a un dragon il, 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 même pas
1: <rire> il n'y a pas de dragon dans le teaser de Dragon Age
0: non non. vraiment c'est vraiment un teaser Dragon Age Red Wolf donc euh, c'est un teaser qu'ils ont montré cette semaine euh, clairement pour calmer les fans parce que tout le monde attendait un truc au Game Awards il n'y a pas eu au Game Awards ouais euh, tout le monde a fait... Donc ils ont fait un teaser euh, pas moche, hein, mais c'est pour te dire voilà Dragon Age, on travaille sur l'univers. C'est des images de la carte du monde. Euh, on, voilà, pas il n'y a pas d'image de gameplay évidemment. Euh, mais bon, voilà carte du inquiétant, monde. Vois quelques quelques lieux, ouais, euh, ouais. quelques lieux de Dragon Age. Voilà, il, on va aller là. Il te montre un petit peu les environnements et tout. C'est très joli. Mais c'est un petit teaser de, qui fait même pas 50 secondes euh, et surtout qui est là pour annoncer, on est toujours dessus. Le gros reveal de Dragon Age euh, est donc programmé par ce teaser à l'été 2024.
1: Putain. Ouais, euh... c'est pas tout de suite encore. C'est donc... pas tout de suite et ça fait longtemps qu'ils sont dessus. Hein.
0: On, on l'a on, on dit la semaine dernière, ouais, hein, c'est le, le, le premier trailer, et encore c'est un trailer qu'on a eu alors qu'on savait que le jeu existait depuis longtemps, mais le premier trailer qu'on a eu c'était au Game Awards en 2017 ou 2018. C'est euh, un truc de
1: fou. Hein, et le donc temps là, euh, qui
0: passe, là, Là, ils, ils, ils vont commencer à le montrer sérieusement à l'été 2024.
1: Tu te rends compte qu'on n'a jamais vu de gameplay, on ne sait même non. pas quand ça sort. Enfin, c'est normal que ça prenne autant de temps. Non. <rire> il y a un problème. Hein, non, non, non,
0: non, <rire> il s'est passé un truc. Euh, alors. Euh, Bioware, c'est des miraculés, hein, parce que euh, on, est sur, dans, on est dans un contexte d'un studio Electronic Arts, mm -hmm. euh, un, un studio qui a sorti consécutivement Mass Effect Andromeda et Anthem. Oui, ça s'est
1: pas euh, bien passé.
0: Que Electronic Arts, malgré ça, leur laisse carte blanche pour faire le jeu qu'ils veulent, euh, et pas fermer le studio, c'est beau.
1: Bah oui, mais ils leur un... laissent carte blanche en plus
0: bah, quand tu laisses 5 6 7 ans au studio pour faire son jeu oui c'est ça ressemble à une carte blanche ouais. ouais mais tant mieux tant mieux il faut qu'ils prennent le temps de faire leur jeu il y a intérêt à ce que le résultat soit soit exceptionnel tu vois c'est
1: ouais non c'est juste que si on n'a même pas vu de, de gameplay tout ça c'est un peu flippant quoi mmh. Parce que s'ils sont toujours à dessiner la carte du monde, euh... <rire> <C 'est> ça va <rire> pas trop avancer. Non, hein mais
0: après voilà, c'est aussi c'est aussi le type de jeu qu'il faut faut montrer quand il est presque fini, tu vois. Voilà, tout le monde Dragon Age, la, la licence est établie, les gens savent que l'univers ça fait. leur plaît. Hum. Voilà, maintenant ils veulent voir le jeu, ils veulent voir le jeu prêt. Oui, quoi. Oui. Hein donc euh, moi, je vois bien donc un reveal euh, cet été euh, pour une sortie euh, dans la foulée, quoi. J'espère. Le montrer. Alors quand on dit cet été, je vois bien le 3 tu vois. Mmh. Euh, pour une sortie à la rentrée. Ben, J'espère. Je pense que le timing, le timing idéal, je pense que c'est ça. Euh, Game Awards, Jeff Keighley a fait sa, son, sa, petite soirée, euh, soirée privée. sa petite soirée privée où il a invité tous ses potes, euh, ses euh, voilà. les, les, il a invité des Muppets, il a invité des acteurs d'Hollywood, euh, il a invité euh, Hideo Kojima mmh. et, euh, et tout, tout en bas de la liste, il a invité des créateurs de jeux vidéo. C'est ça euh... <rire> alors, les gagnants, rapidement... Euh... Mais des
1: créateurs de jeux vidéo, mais, mais vite. Hein.
0: Ouais, vite. Hein. Euh... T'as
1: as 10 secondes pour dire un truc quand t'as gagné un no award et tu te casses. Hein.
0: Ouais, alors on va, on va revenir... Avant de rentrer re dans le truc, euh, sur l'organisation, alors clairement, ils, ont, ils avaient... Euh... C'était un show qui t'as l'impression que c'était vraiment très réactif, euh, c'est très... Hum, une grosse réaction au show de l'année dernière. C'est ça. Au show de l'année dernière, tu, il laissait les gens faire leur speech comme ils voulaient, du coup, il y a Christopher Judge qui a fait un speech de 8 minutes, c'est devenu une blague et tout, euh, machin. Mm. Donc là, ils ont mis, ils ont mis des garde-fous, euh, ils ont mis des chronos euh, calés à 20 secondes, vous avez 20 secondes pour faire votre speech, et ensuite vous dégagez, rien à foutre de ce que vous avez à dire.
1: Ouais, ouais, il lance la musique et tout. Il te, te lance la musique te pour te, te dégager de direct, scène, quoi. comme
0: aux Oscars, mais avec mais la classe en moins. Euh, et, et les gens se sont fait dégager l'exemple il... l'exemple plus, le plus scandaleux euh, c'est euh, les, de, de les, les créateurs <rire> pardon, de Baldur's Gate 3 euh, qui récupèrent euh, leur trophée de jeu de l'année puisque Baldur's Gate 3 a gagné le, le, le jeu Ça de l'année euh, et tu as le patron de l'Ariane qui est sur scène qui est en train de, qui, est, qui a tellement la pression parce qu'il a son chrono de 20 secondes il n'arrive pas à faire son speech il, a fait, il, il se fait virer euh, de scène alors qu'il est en train d'expliquer qu'il euh, voulait dédier cette, cette victoire à des membres de l'équipe qui, qui, qui ont qui qui ont décédé pendant le, pendant le développement du jeu, tu tout vois. Et je, et les, ils ont des collègues qui sont morts pendant le truc, ils voulaient en parler et tout, et ils n'ont pas eu le temps, ils ont été virés de scène. Et, et le patron de l'Ariane a expliqué sur Twitter qu'il était tellement stressé par ce truc, qu'il a oublié de dire que euh, Baldur's Gate 3 était disponible sur Xbox. C'était le seul truc, et c'était le truc qu'il devait dire, il a oublié de le dire, et voilà. Et du coup, l'annonce de... Euh, l'annonce qu'il devait y avoir au Game Awards de Baldur's 3 dispo sur Xbox pendant le, la, le truc, bah, il pas faites.
2: Mais
1: je, je comprends pas qu'ils aient fait ça, parce que que tu laisses pas parler les gens pendant 8 minutes, d'accord, mais que tu leur laisses 20 secondes...
0: 20 secondes, c'est ridicule. Pourquoi alors que, tu, tu
1: laisses une minute, deux minutes, enfin surtout pour le jeu de l'année, qui est la dernière récompense donnée. Et voilà, alors qu'en qu
0: parallèle, il va faire des segments de 3 minutes avec des meupettes.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Cette obsession de Jeff Key pour les meupettes, je comprends pas.
1: Mais tu crois qu'il leur fait le cul aux et meupettes un, ou... et,
0: un et un segment de presque 10 minutes avec Hideo Kojima
1: euh, qui n'a rien
0: à montrer. Qui n'a rien, rien, rien à montrer. Ils ont annoncé le nouveau jeu d'Hideo Kojima. Hein. C'est un, un, un jeu qui est développé en parallèle de Death Running 2, j'imagine. Euh, ça s'appelle. Euh, on on, ça, fait, ça fait plus d'un an qu'on en parle sur la Belle Gamer. C'est un jeu qui s'appelle. Euh, alors, le nom final, ça a l'air d'être OD euh, hum. pour Overdose. Euh, on on en a déjà parlé sur le, dans, dans le podcast sous le nom d'Overdose. C'est un, euh, un jeu d'horreur. Euh, c'est un projet qui est fait conjointement avec les studios Microsoft, Xbox, mm -hmm. euh, qui va utiliser les technologies cloud de Xbox, qui va utiliser l'Unreal Engine 5 et surtout les, les outils de création et d'animation de visage de l'Unreal Engine 5. Mm -hmm. Ils ont montré un petit teaser où tu vois des, des acteurs du jeu, euh, tu vois leur visage, alors c'est joli, c'est bien animé, mais voilà, c est, c est, ça ressemble plus à une... Jeu, quoi. Non, c'est à la limite de la démo technique, tu vois. Il n'y mm -hmm. a, y a rien, il n'y a pas de jeu. Alors, par contre, il annonce que, un, le jeu existe deux, il le fait en collaboration avec Jordan Peele, mm -hmm. euh, réalisateur de films d'horreur. Mm -hmm. euh, donc il y avait Jordan Peele sur scène il y avait euh, Hideo Kojima sur scène et ils ont papoté pour rien dire pendant 10 minutes. Et oui, côté... oui, et en
1: disant que mmh. euh, ça serait le jeu le plus révolutionnaire que personne n'a jamais vu. Euh, voilà,
0: c'est... Euh, oui, oui, c'était très... d'habitude. Euh, hein. Voilà, alors, on a l'habitude de Kojima, tu vois, c'est un petit peu... C'est ouais, bon, devenu une blague, c'est à chaque fois que Kojima parle de ses projets, c'est très masturbatoire, quoi. Non, mais, mais voilà, c'est devenu
1: une blague, mais bon, putain, vire pas le mec de Baldur's Gate euh, côté... <rire> qui a fait son jeu, qui a fait un super jeu. Mais à côté de ça, euh, voilà.
0: voilà. T'as des ah. gens qui ont travaillé pendant des années et des années sur un jeu et on arrive à cette cérémonie qui est à la consécration de leur travail mmh. et on leur dit T'as 20 secondes pour faire un speech en deux secondes et après tu te dégages.
1: Mmh. C'est euh, pas, pas bien. C'est un manque de respect. C'est délirant, mmh.
0: délirant comme manque de respect.
1: Ouais, ouais, un... Et je comprends pas qu'il qu le capte pas, Jeff Keighley, en fait. Que c'est un manque de respect. Il est con, ou quoi. Lui, il s'en fout, il est dans son truc avec euh, Kojima et ses
0: copains, Voilà, c'est ça. quoi. C'est-à-dire qu'il n'a ah, jamais mais... réussi à sortir de, ce, de ce, cette caricature de je « fais, je fais mon show avec mes copains, avec les trucs qui me font marier, euh, j'essaie es, de me faire des potes avec des acteurs hollywoodiens. Euh, » je... Oui, on voilà. s'en
1: fout que des très... acteurs hollywoodiens, c'est ça le, le truc, que je ne comprends pas. C'est très tourné
0: autour des, des, des caprices et des machins de, de Jeff Kelly, ouais. euh, qui, qui est une obsession pour les Muppets, alors il faut qu'il en ait à tous les trucs, et c'est le seul à trouver ça drôle. Euh, je... C'est bizarre, c'est bizarre.
1: Mais après, tu vois, bon, qu'il fasse ses trucs pour lui, je comprends, c'est son show, il fait ses trucs pour lui, ok, mais le show est basé sur une cérémonie qui récompense les jeux vidéo. Tu voilà. laisses quand même le respect à Donc ceux qui ont euh... travaillé et qui sont là pour ça, quoi. T'es con, quoi.
0: Donc... Euh voilà, tant que tu arrives à garder du respect pour l'industrie que tu essaies de célébrer euh, ok, mais s'il n'y a plus de respect pour l'industrie là il y a plus de là, là, pas... là,
1: là il a passé un cap où il n'y a, a plus de respect du tout pour, pour les gens qui font des jeux vidéo les, les mecs qui sont là, qui remettent les récompenses, c'est que des acteurs hollywoodiens dont on n'a rien à foutre, qui n'ont ouais. rien à foutre là ouais. euh, c'est me pète à la con euh, je ne sais pas ce qu'il fait avec mais on s'en fout euh, et, et Kojima, euh, bon ben bah, il est bien gentil mais il faut arrêter quoi Donc, euh, et, et à côté de ça euh, t'as des mecs qui ont envie de dire quelque chose parce que c'est important pour eux, ils ont fait un travail euh, comme tu dis, de plusieurs mm -hmm. années, etc. Et, et non, attends, c'est...
0: Je Il sais a, pas. C'est
1: devenu une cérémonie qui est pas... qui est, qui est plus une cérémonie de jeux vidéo, en fait, hein. donc, euh, voilà. En plus, Ça a
0: toujours été limite, mais là... Ça a toujours été limite, hein, mais là... Année, limite,
1: un... mais là euh, voilà, après, c'est toujours limite euh, des catégories à la con, euh, des trucs mal foutus. Euh, ils donnent un petit peu les récompenses. À pour, euh, ça... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pour contenter tout le monde. Hein, voilà. mm -hmm. euh, à la Noeck 2, ils ont eu plein de, plein de récompenses, mais c'est Baldur qui a eu le jeu de l'année. Euh, voilà, quoi. Je sais pas.
0: Ouais, alors... Les, les récompenses, euh, quand, quand tu analyses un petit peu la façon de voter et comment c'est pris en compte, les récompenses sont pas forcément euh, absurdes. Euh, alors qu'est-ce qu'il y a eu comme récompense Donc On va quand même passer dessus. Euh, donc le, le jeu de l'année au Game Awards 2023, ça a été Baldur's Gate. Euh, l'Ariane a également récupéré meilleur RPG pour Baldur's Gate 3 mm -hmm. euh, meilleure performance pour uh, l'acteur Newbon qui, qui est l'acteur qui joue le rôle d'Astarion mm -hmm. euh, meilleur euh, multijoueur meilleur support de communauté et, euh, et les, le, Players le Player's Voice Award qui est la récompense euh, votée exclusivement par les joueurs d'accord donc euh, beaucoup de récompenses pour Baldur's Gate 3 euh, Alan Wake 2 a également eu trois récompenses et trois grosses récompenses hein, puisqu'ils ouais. ont eu, ils ont eu euh, meilleure direction meilleur narratif et meilleure euh, direction artistique oui
2: quand même
0: euh, Forza Motorsport euh, a eu euh, meilleur jeu de sport et meilleure accessibilité meilleure musique pour Final Fantasy XVI meilleur audio design pour Hi-Fi Rush euh, meilleure adaptation donc ça c'est leur truc euh, pour les séries et les films meilleure adaptation pour la série HBO de The Last of Us mm -hmm. Euh, Nintendo s'en sort plutôt bien aussi avec un trio de, de récompenses meilleur jeu familial pour Super Mario Bros. Wonder euh, meilleur jeu action-aventure pour Zelda Tears of the Kingdom et meilleur simulation stratégie pour Pikmin 4 voilà qu'est-ce qu'on a d'autre meilleur jeu d'action pour un Core 6 meilleur jeu de baston pour Street Fighter 6 euh, meilleur, le, le jeu le plus attendu pour l'année prochaine Final Fantasy VII Rebirth et meilleur jeu mobile cas. K Star Rail, meilleur genre relatif virtuel Resident Evil Village. Euh, voilà. Voilà, donc des récompenses euh, pas forcément scandaleuses. Euh... Il
1: y en a une qui est scandaleuse. Ouais. Bah, tu le sais, j'ai failli tout casser dans la maison.
0: Bah, Rappelle-moi, parce Cyberpunk que... Cyberpunk Alors, Cyberpunk... Ils Mais ont... c'est
1: un scandale C'est pas un Going Game, Cyberpunk C'est un jeu qu'ils ont raté comme des merdes et qu'ils ont réussi à redresser. Euh, tu, tu, tu peux pas récompenser un truc pareil Tu peux même pas le mettre dans la catégorie ongoing games Il n'est pas ongoing
0: Les... Ongoing games, c'est vrai que c'est une catégorie qui est plutôt destinée aux jeux service, et, euh, et ah, cyber... Cyberpunk n'en est pas vraiment ça. Euh, voilà, est Cyberpunk, est soit un. Cyberpunk, soit, oui. soit tu le nomines pour son extension, euh, Phantom Liberty, qui est vraiment excellente, euh, après voilà j'ai l'impression qu'ils ont cherché un moyen de reconnaître le fait que aujourd'hui en 2023 Cyberpunk c'est un des euh, c'est un excellent RPG euh... Ça ne l'était pas pendant des années, mais aujourd'hui, il s'en est un. Mais après, voilà, est-ce que, est que ça vaut le coup Est-ce que ça est mérite que ça une mérite, récompense que pas, ça, non, Voilà, déjà, est-ce est que plutôt, ça mérite une récompense C'est plutôt du encore heureux, quoi.
1: Encore heureux. Et est-ce que ça mérite une récompense en passant devant des jeux qui sont vraiment des jeux euh, donc qui, qui, ouais, bah ouais. qui sont sur la durée, comme Genshin Impact euh, ou comme euh, ceux qui avaient là, hein, il y avait No Man's Sky, je sais plus qui ouais, est, hein. No
0: Man's Sky qui gagne tous les ans quasiment, je crois. Voilà, que...
1: des jeux qui sont vraiment des jeux qui durent et qui ont du contenu qui sortent régulièrement de qualité, d'une qualité exceptionnelle, que ce soit par exemple Genshin Impact ou No Man's Sky, et on va récompenser ces connards de, de, de CD Projekt qui ont fait de la merde et qui ont réussi à s'en sortir trois ans après. Non, merde, voilà. Donc euh, on est encore sur le truc de aucun respect quoi.
0: Euh, tout à fait <rire> Tout à fait euh, Qu'est-ce que... Les annonces Oui Les annonces parce qu'il y a eu Alors on va, pas, on va pas faire la liste de tous les trailers Et de tous les jeux annoncés dans, dans, dans les Game ah, moi, Awards Moi j'aimerais
1: bien faire la liste des jeux euh, Des prévisions des jeux qui, qui vont finir au cimetière des Game
0: Awards ça on essaiera de faire j'aimerais bien de, de, de faire la liste, non il y a quelques, quelques trucs quand même qui sortent un petit peu du lot euh, il y a des annonces qui ont l'air très intéressantes euh, alors le entre guillemets clou du spectacle c'est à dire l'annonce qui a clôturé la cérémonie c'est le nouveau Monster Hunter euh, Monster Hunter Wilds hein, c'est le nom mm -hmm. officiel de, du jeu qui est donc euh, la suite de Monster Hunter World euh, mm -hmm. Alors pourquoi je dis la suite de Monster Hunter World, c'est que il y, y a vraiment plusieurs niveaux d'ambition en fait dans les Monster Hunter, mm -hmm. puisque on, on a eu des Monster Hunter qui sont sortis sur Switch, qui étaient très sympas et tout, mais qui sont des jeux de euh, plus petite envergure, plus hein. petite envergure euh, le, le gros gros jeu qui avait fait vraiment revenir Monster Hunter sur le devant de la scène surtout mmh. en occident ça a été Monster Hunter World clairement oui. et, euh, et le nouveau jeu qui, qui essaye d'être la, de l'ampleur de ce Monster Hunter World c'est ça, c'est Monster Hunter Wilds euh, et ça c'est pour 2025 mmh. donc pas tout de suite euh, mais le trailer a l'air euh, très sympa euh, donc, euh, à mettre sur le calendrier, mais pas tout de suite. Euh, donc, Idéo Kojima a teasé OD, euh, alors, ce nouveau jeu d'horreur un petit peu énigmatique. Euh, pas grand chose à dire parce qu'on n'a rien vu. C'est joli, la technologie faciale de, de la Engine 5 est plutôt cool. Maintenant, euh, le jeu, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Voilà, on a vu, euh, on a vu les trois premiers acteurs. Alors, c'est des vrais acteurs euh, connus un petit peu de, de Hollywood même si je ne suis pas tout à fait familier avec ce qu'ils ont fait, Sophia Lilly, Sunter Schaeffer et Udo Kier, euh, qu'on a vu dans le trailer. Voilà, On a juste vu leur tête en sure. version image de synthèse et très bien animée. On n'en sait pas plus. Et donc ça, c'est en partenariat avec euh, Jordan Peele, euh, réalisateur de films euh, Get Out, Us et Nope, euh, des films d'horreur généralement. Une des annonces qui m'a le plus intrigué, moi, euh, je trouve ça, je trouve que l'association est intéressante, c'est euh, Arcane Lyon, euh, développeur ouais. de jeux comme Dishonored ou euh, Deathloop, ouais. qui annonce leur nouveau projet. C'est un projet en partenariat avec Marvel. Euh, c'est un jeu sur Blade.
1: Ouais. Ça a l'air sympa. Ouais. Ça a
0: l'air vachement sympa. L'ambiance du trailer est cool. Euh, je sais pas ce que c'est l'obsession d'Arcane pour les vampires, mais pourquoi pas. C'est vrai. Euh, mais voilà, euh, Blade. Euh, le trailer est marrant. Euh, ça se passe à Paris. Euh, alors dans un Paris bizarre hein, où, où ils ont visiblement des problèmes de vampires et de monstres qui sortent la nuit. Mmh. Et mais heureusement, Blade est là pour aller chasser les, les monstres avec euh, son épée. Et, Lunettes de soleil. Ça. ça a l'air, très cool. Euh, pas de date de sortie euh, pour, euh, pour Blade. Euh, pas de plateforme non plus pour Blade. Euh, on peut pressentir une exclusivité Xbox. Tu crois C'est un studio Xbox. Hein. Arkane. Arkane, c'est Bethesda. Ah
1: merde.
0: Arkane, c'est Bethesda. Bethesda, c'est Microsoft. Donc on, mm. peut, on peut, pressentir effectivement euh, une exclusivité Xbox. Euh, mais pas, en tout cas, c'est pas annoncé aujourd'hui. Euh, autre trailer vraiment très intrigant, euh, c'est le nouveau projet, euh, nouveau gros projet de Hello Games, les développeurs oui. de, man, de No Man's Sky. Tout à fait. Euh, le jeu s'appelle Light No Fire. Euh, alors qu'est-ce que c'est Light No Fire euh, Quand tu regardes le trailer, il y a clairement de l'ADN de No Man's Sky, ça se voit. Oui, c'est du procédural. Euh, c'est du procédural, c'est la génération procédurale de monde, mais cette fois-ci, au lieu de générer une galaxie complète euh, ils vont générer euh, une planète mm. une planète mais une planète en détail c'est à dire que c'est une planète ça. qui a la taille d'une planète mm -hmm. euh, c'est décrit comme, euh, comme le premier vrai open world sans limite mm -hmm. puisque tu vas pouvoir te déplacer sur cette planète et faire littéralement le tour du monde si tu as envie il mm n'y -hmm. euh, a, a pas de limite avec des un vrai écosystème, avec des vraies régions, des vrais trucs. Euh, selon où tu es sur la planète, tu vas avoir de, euh, mmh. des, des environnements différents, euh, avec des vraies montagnes, avec des vrais océans, avec des trucs. Et, et donc c'est un univers un petit peu fantastique. On a vu des, on, on a vu des créatures fantastiques, euh, ce genre de choses. Euh, c'est plutôt joli, mmh. c'est évidemment très ambitieux. Tout à fait. Euh, voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Ce, ce bon vieux Sean Murray, il est gentil, mais il est connu aussi pour ses promesses.
1: Euh... Ça va, il les a tenues, les promesses. Oui, mais pas au début. Hein, mais...
0: Cyberpunk aussi, tu vois. <rire> non. Non, ok, d'accord. Non. Euh... Non. No Man's, Sky, pas pareil. Le, no Man's Sky, le jeu qui est sorti, ce n'est pas le jeu qui avait été annoncé. Euh, ça l'est devenu, euh, mais, mais voilà, il a tendance à trop promettre. Euh, et, et là quand il dit euh, voilà, je vais faire une planète complète je fais, ok euh, calme toi <rire> on va voir ce que ça va donner mais en tout cas ça, ça a l'air cool euh, pas de date pour euh, Light No Fire mais ça a l'air très sympa on a aussi eu euh, l'annonce et le premier trailer pour un, un jeu qui s'appelle No Rest For The Weekend. Euh, c'est le nouveau jeu euh, de Moon euh, qui est le développeur de Ori mm -hmm. Oh, Ori and the Blind Forest, euh, donc dans un style complètement différent. Hein. Ils ont fait Ori, Ori 2, euh, qui était euh, des Metroidvania en 2D vu de côté. Euh, là, là, on est en 3D, on est sur un style complètement différent et ça a l'air très sympa. Euh, C'est un jeu qui va sortir en Early Access euh, sur Steam euh, pendant le premier trimestre 2024, donc bientôt. Mm. Euh, et quand ça sera un petit peu plus fini, euh, ça sortira sur Xbox et sur PlayStation euh, c'est un jeu Ori, enfin Ori Moon Studio, ils avaient beaucoup travaillé avec Microsoft pour Ori hein. mm -hmm. euh, là ils sont ils c'est pas le même éditeur euh, ils sont chez euh, um, Private Division mm -hmm. et donc ça sort, ça sort sur tout, quoi. Euh, voilà donc ça aussi à suivre euh, Dontnod a ah, de nouveau S'arrête pas, un euh, Nouveau projet pour Node, euh, Un truc qui s'appelle Lost Records, euh, Bloom and Rage. Et donc ça, c'est le nouveau projet de l'équipe euh, qui était responsable de Life is Strange. Donc Life is Strange, donc il y a eu un, un truc, pas un clash, mais euh, Life is Strange maintenant appartient à Score Enix, mm -hmm. euh, qui font, qui, qui développent les jeux de leur côté. Hein. On en a eu un il y a quelques années maintenant qui était cool. Euh, et là, l'équipe de Life is Strange part sur un autre projet, mais un projet qui a des vibes Life is Strange. Hein, dans le euh, Largement, oui. Dans le style oui. graphique, euh, on, on va suivre un groupe d'ados dans les années 80-90. Euh, euh, un groupe d'ados qui tombe sur des phénomènes paranormaux, j'ai l'impression. Mm. Euh, le... ça a l'air vraiment sympa ça a l'air vraiment sympa encore une fois c'est juste un trailer hein, on oui a... on
1: va voir si c'est vraiment sympa parce que bon ouais. se relancer dans quelque chose qui est vraiment comme Life is Strange c'est casse gueule quand même
0: c'est casse gueule mais euh... mais pourquoi pas mm. pourquoi pourquoi pas, alors ouais, alors l'histoire attends je suis en train de relire un petit peu l'histoire euh, qui, qui présente un petit peu, euh, donc ouais il y avait cette vibe années 90 hein, puisque euh, c'est un groupe d'ados euh, ah oui c'était ça le trailer, c'est un groupe d'ados qui découvrent un truc un petit peu paranormal, bizarre, ils ont des événements bizarres, dans un été en 1995 mmh. Euh, et ces ados se retrouvent ah oui, 20, après, ouais. 27 ans plus tard après avoir promis de ne jamais 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 parler de ce qui s'était passé cet été là mmh. ils se retrouvent et il y, y a quand même des conséquences, donc ça a l'air cool oui. ça a l'air cool euh, un nouveau jeu dans l'univers de, de Secret of Mana a été euh, présenté, ça s'appelle Visions of Mana mmh. euh, ça sort en 2024 sur Playstation, Xbox et PC euh, ça a l'air dans, dans la même vibe dans le, que, que Trials of Mana, tu sais le remake de, oui. de, euh, qui, qui était sorti il y a, il y a deux ans maintenant, mm -hmm. peut-être trois, le temps passe vite. Euh, donc ouais, c'est dans la même vibe que, que Trials of Mana, graphiquement c'est très similaire, euh, niveau style de jeu ça va être vraiment également similaire, on va avoir ce groupe de personnages, tu vas monter ton groupe à, à partir de ça, le monde ça va être semi-open world, ça va être des plus une succession de, de, de régions euh, avec les mêmes thèmes qu'on a habituellement dans Secret of Mana. Euh, voilà, ça a l'air cool. Des combats en temps réel à la Secret of Mana. Mmh. Euh, dans, dans, dans ce style-là, ça ne va pas être une très très grosse production, mais euh, c'est du même acabit que, que Trials of Mana, et ça a l'air très mignon.
1: ouais après Trials of Mana, euh, c'était... Y Il avait, y avait des... C'était mignon. Oui
0: « Trials of Mana », c'était pas le jeu du siècle. C'était pas le jeu du siècle, c'est un jeu que j'ai fait jusqu'à la fin avec plaisir.
1: T'étais un petit peu déçu quand
0: même. C'est pas une très grosse production, ça pourrait être... Euh, il pourrait y avoir plus de budget, plus d'ambition dans le projet, mais ça reste des, 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 des petits jeux. Hein. Mm -hmm. euh, voilà. Pourquoi pas. Hein. Euh, Matthew McConaughey était sur... Euh, sur scène au Game Awards pour présenter son premier jeu vidéo. En tout cas, le premier jeu vidéo dans lequel il joue.
1: Où on ne reconnaît pas du tout sa voix. Où on ne reconnaît pas
0: sa voix, ouais, c'est débile. Euh, ça s'appelle Exodus. Euh, un jeu où on voit plutôt de la cinématique. Euh, c'est de la science-fiction, évidemment. C'est tellement de la science-fiction qu'ils ont pris Matthew McConaughey parce que c'est la même histoire que qu interstellar.
1: Qu Interstellar
0: visiblement. Euh, c'est un jeu qui va essayer de de parler de, de la relativité du temps et de, des distorsions temporelles en fonction de ta vitesse de déplacement, de la vitesse de la lumière, ce genre de choses. Donc okay. c'est de l'exploration spatiale, c'est de la science-fiction, il y a Mathieu McEnolly dedans, on ne reconnaît pas sa voix dans le trailer, donc ça c'est un peu gâché. Euh, mais euh, mais, mais c'est intéressant. À voir. Hein. Euh, le développeur euh, s'appelle Archetype Entertainment, je ne sais pas qui c'est.
1: C'est ça. Euh, Donc, euh, euh, alors, ça, peut-être.
0: Alors, Archetype, alors, je sais pas qui c'est. Euh... Cimetière ou pas cimetière Alors, le développeur. Archetype, c'est un développeur qui appartient euh, à Wizards of the Coast. Ouais. Wizards of the Coast, c'est Magic, c'est Dungeons Dragons, c'est des trucs comme ça. Ils font un petit peu de jeux vidéo aussi. Euh, les, les gens qui travaillent là, c'est des anciens BioWare. Mm -hmm. euh, voilà. C'est possible qu'on n'entende plus parler de ce jeu pendant un petit moment, ouais, je, je pense qu'il va sortir un jour, mais... Euh...
1: Donc, probable cimetière.
0: Ouais, ça, <rire> je sais pas. Y a... Ça a été un thème récurrent quand même, les jeux de science-fiction euh, qui, ah oui, qui, qui ont du mal à se différencier les uns des autres et qui sortiront peut-être jamais, jamais, jamais. Il y en a eu quelques-uns. Euh... The Finals, on a eu un trailer et, surprise, le jeu est disponible. Mm -hmm. Donc, euh, jeu multijoueur compétitif, free-to-play, euh, chez... Euh, euh, comment il s'appelle Je sais pas. Euh, Embarque. Le studio s'appelle Embarque, c'est les anciens... Euh, c'est les créateurs de Battlefield qui ont monté leur propre truc, donc The Final est sorti, vous pouvez y jouer. Euh, on a, nous, on n'a pas eu le temps de le tester, euh, donc il, comme dit, il est sorti euh, dans la nuit de jeudi à vendredi. Mm. Il a, on avait fait quelques, euh, quelques bêtas, voilà, c'est du multijoueur, donc euh, c'est pas, pas, voilà, pas forcément le type de jeu qui me passionne. Euh, J'ai été voir un petit peu les réactions euh, de, des joueurs suite à, ce, à cette sortie, il euh, y a pas mal de joueurs qui étaient sur les bêtas qui sont un petit peu déçus de cette version finale parce que ah <rire> bon? la version finale de The Final. <rire> euh, Pourquoi euh, Un des gros changements qu'ils ont fait entre les bêtas et les, cette version, c'est que les mouvements et les déplacements en, en général des, des personnages a été vachement ralenti. c'est quoi Donc le jeu perd vachement en pêche et en vitesse et c'est dommage. C'est ce que j'ai lu. J'ai pas testé le jeu moi-même. Euh, voilà.
1: Après, c'est dommage, parce que c'est le jeu qui va leur permettre de faire rentrer de l'argent pour faire Arc Raiders.
0: Pour finir Arc Raiders. Qui, qui avait, avait
1: l'air un peu plus prometteur, quoi.
0: Qui avait l'air un petit peu plus prometteur, mais depuis la dernière fois où on l'a vu, et la dernière fois où on l'a vu, c'était au Game Awards, il y a deux ans, euh, ils ont dit que finalement, ils changeaient complètement de genre de jeu, et qu'ils vont faire un extraction shooter à la, à la Tarkov. Euh,
1: mais, donc mais pourquoi
0: voilà. ils font de la merde donc, comme ça hein. Voilà, comment, comment calmer mon enthousiasme en, en deux mots euh, voilà. Ouais, est ça. Donc The Finals dispo tout de suite euh, Dispo tout de suite également Le premier DLC de Final Fantasy XVI Surprise euh, Final Fantasy XVI donc, Ils avaient annoncé qu'il ferait deux euh, Deux DLC euh, Donc effectivement il y a deux DLC prévus. Le premier est dispo maintenant Ça s'appelle Ecos of the Fallen euh, 9,99€ euh, Vous pouvez y jouer Sur votre Playstation 5 dès maintenant Ça se passe avant la fin du jeu euh, et voilà ça étend un petit peu l'histoire et ces nouvelles aventures pour nos amis Clive et compagnie
1: mais ça va être c'est intéressant ou... Je
0: sais pas il est sorti mais on n'a pas eu le temps non plus de, de, de le tester bah, pour l'instant. Déjà que
1: Final Fantasy XVI c'est compliqué donc mm -hmm. euh, en plus si tu ressors un truc avant la fin ça va être encore des quêtes secondaires pourries où il faut ramener du café à la vieille
0: A voir. Euh, voir, le deuxième DLC a l'air plus intéressant quand même euh, le deuxième DLC va vraiment apporter euh, le truc qui manquait dans FF 16 que je voulais voir, c'est 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 un petit peu le le la, le gros primordial qui manquait.
1: Oui, bah tu vas avoir un combat primordial de plus. Il va y vrai, avoir un cool, combat hein.
0: primordial de truc. Voilà, le deuxième DLC ça s'appelle The Rising Tide, il est prévu pour le printemps 2024, donc c'est pas si loin que ça. Euh... Voilà. On va, ça c'est pour les amateurs de Final Fantasy XVI. Il y en a quelques uns quand même, hein, même si le jeu nous avait un petit peu déçu cette année.
1: quand même, il n'y a pas que nous que ça a déçu. Il hein. n'y a
0: pas que nous. Euh, DLC toujours, euh, un DLC gratuit pour God of War Ragnarok. Le DLC s'appelle Valhalla. Il y, y a un problème de. Il <rire> un problème, oui. problème d'inspiration là quand ils font appelé... quand vos jeux se passent dans la mythologie nordique. <rire> euh, Ragnarok et Valhalla, c'est pas les deux seuls mots. Je suis sûr qu'en cherchant bien, on, va... on peut trouver autre chose.
1: Ah non, c'est nul, hein, putain.
0: Donc God of War 2. Ragnarok 2. Valhalla, euh, <rire> c'est disponible... <rire> Vous savez quoi, c'est disponible demain, mardi 12 décembre
1: Ouais, et c'est un, un roguelike, hein, ouais, c'est voilà
0: C'est un nouveau mode de jeu. En fait. Ce n'est pas, okay. pas une extension de l'histoire de God of War Ragnarok. C'est plutôt un nouveau mode de jeu. Euh, c'est gratuit, non, très bien. C'est gratuit. C'est pour faire des, des, des bastons avec, euh, avec Papa Kratos. Mm. Euh, c'est des nouvelles armures, des, des, des ennemis. Des nouveaux ennemis, je crois, parce que j'en ai vu quelques-uns dans le trailer qui soit je ne me rappelle plus parce que euh, j'ai déjà oublié, soit c'est des nouveaux. Et c'est... Euh, c'est voilà, aller le plus loin possible et faire des améliorations et, et recommencer et aller encore plus loin, c'est un rogue Pourquoi pas Pourquoi Ça pas Ça peut hein. être
1: bien pour ceux qui aiment beaucoup ce Ça jeu. Ça peut ou...
0: être bien, euh, les, les bastons dans... dans, fait une dans variation. Voilà. Les bastons dans God of War, c'est sans doute un des points forts du jeu. C'est vraiment, il mmh. y, y a moyen de faire des combats vraiment intéressants. Mmh. Il euh, y a des sections du jeu, euh, déjà du jeu de base, qui sont très orientées euh, combat, hein. les, mmh. les épreuves là dans le...
1: Oui, oui, il y avait déjà des trucs. <coughs>
0: dans le dans le monde de feu, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, il y avait des épreuves de combat qui étaient plutôt plutôt fun en fait, hein, plutôt intéressantes, où ils arrivent à faire des objectifs euh, un petit peu variés. Mmh. Donc je pense que c'est un mode de jeu qui, qui marche bien, c'est gratos, ça sort, euh, ça sort cette semaine. Euh, voilà, pour les fans pas. de God of War, c'est plutôt cool. Euh, et dernier truc moi que j'ai retenu de ces Game Awards, c'est euh, Kimuri. Uh, Kemuri c'est le premier jeu ah du, oui. du studio Unseen alors un petit peu d'histoire là-dessus pour rappeler le contexte Unseen c'est le nouveau studio créé à, à Tokyo par uh, Ikumi Nakamura Ikumi Nakamura c'est une ancienne de, de Tango mm -hmm. hein, qui, a, qui a bossé sur The euh, sur Evil euh, et sur euh, Ghostwire Ghost Tokyo. Tokyo en particulier elle est responsable de tout ce qui est design visuel de Ghostwire Tokyo ce qui, est Ce qui quand était même le point fort. Le gros <rire> point fort de Ghostwire Tokyo. Elle avait quitté le studio un petit peu avant la sortie du jeu pour monter euh, Unseen Tokyo, son studio à elle, où ils travaillent depuis sur leur premier jeu. Donc le premier jeu est dévoilé, ça s'appelle Kimuri. Euh, ils ont montré un trailer, euh, un trailer de 50 secondes qui ne montre pas le gameplay du tout. Hein, c'est plutôt euh, l'ambiance. Ouais,
1: mais pas... c'est quoi comme type de jeu alors Parce que moi, je n'ai pas compris. Euh...
0: euh... Une, une aventure passionnante à jouer seul ou avec ses amis pour chasser des, des yokai euh, avec du style euh, récupérer leur pouvoir et, euh, et affronter des challenges encore plus grands donc ouais c'est de la chasse aux yokai Mmh. Euh, c'est des esprits japonais euh, ça se passe dans une ville japonaise un petit peu futuriste mmh. euh, c'est très stylisé c'est très joli en tout cas le, visuellement il y a, y, a, y a une patte visuelle euh, qui, est, qui est vraiment cool euh, au, dans le studio, au studio Uncine, y a côté visuel ils font des partenariats avec un, un mec qui s'appelle Liam Wong ah, c'est oui. un, 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 photo, ouais, ouais. un photographe qui fait, euh, qui fait des jolies photos un petit peu, bon c'est des photos modifiées hein, mais des photos de, de, de Tokyo euh, qui, peu, qui ouais. ont un style un petit peu cyberpunk mmh. un petit peu futuriste j'aime bien, bien son travail et, et, et il bosse donc sur ce jeu ça a l'air très joli ça a l'air d'avoir vraiment un style, après le gameplay euh, à voir, c'est effectivement ouais. euh, des personnages un petit peu stylisés qui vont chasser du yokai, récupérer leur pouvoir et s'améliorer comme ça Mmh. solo ou multi, on va voir, voir. c'est un jeu qui est assez tôt dans son développement quand même hein. ouais. euh, c'est tellement tôt qu'ils n'ont ils ont pas d'éditeur ils n'ont pas de console, ils n'ont rien non, du tout ils ne savent pas rien. sur quoi ça va sortir euh, donc voilà, si vous êtes éditeur euh, appelez euh, Madame Nakamura je suis sûr que euh, ça va l'intéresser voilà pour les Game Awards euh, voilà pour euh... il y,
1: de... y en a eu d'autres des trucs de cimetière là
0: ah, Il y, y en a eu des tonnes, tu vois, et on peut pas faire un épisode qui dure trois heures, donc euh, j'ai un petit peu fait, fait le tri. Oui,
1: je voulais les prédictions au cimetière, moi.
0: Et je, je, je suis désolé, je je, <rire> je les ai pas, mais il y a des tonnes de jeux, oui, qu'on a on a passé dessus parce que il y a des trucs qui ont l'air cool, il y a plein de choses qui ont l'air cool, mais
1: euh... le truc qui a l'air cool, c'est le voilà.
0: Qu'est-ce que tu as retenu toi des Game Awards euh,
1: le, le truc qui a l'air cool, c'est le jeu chinois là de la pérégrination vers l'est oui, ou l'ouest, je sais oui, plus oui, quel, quel euh, côté Vers l'ouest. Euh, Black
0: Myth euh, vers l'ouest. Vers l'ouest. Vers l'ouest. Quand tu pars du Japon, tu de, de Chine, tu vas vers l'ouest. Il hein, n'y a plus rien à l'est.
1: Oui, mais je sais pas d'où il part. S'il part de l'ouest de la Chine, il peut aller vers l'est. C'était
0: une blague. C'était pour rire. Donc, ouais, euh, Black Meat, euh, Wukong, euh, c'est un jeu. Ça fait quelques années qu'on a eu des premiers trailers. C'est une production chinoise, mmh. euh, basée sur effectivement ce roman fantastique du 14e siècle. Euh, 16e. 16e je ne sais plus dans quel sens ça marche, 1500... 1500, ouais. c'est 16e. 1500, c'est 16e siècle. Euh, donc, ce roman fantastique de du 16e siècle chinois, La pérégrination vers l'Ouest, euh, qui est une collection de légendes, en fait, qui qui est la base de, de Dragon Ball, Dragon par Ball, exemple. Hein. Euh, toute l'histoire de l'enfant singe avec la queue, avec le bâton, avec le nuage magique, euh, avec le truc comme ça. Tout ça, c'est des choses qui sont tirées de, ce, de, de cette histoire-là. Mm. Ça, euh, Wukong, c'est complètement différent. Euh, c'est une vision un, un petit peu plus dark, euh, qui ressemble plus à du, euh, à du Nioh ou du Dark Souls. Ah oui, oui, très... euh, en combat, c'est ça aussi. Hein. Ça va être de euh, combat, action, euh, troisième personne, avec... Euh, extrêmement exigeant dans ce genre de jeu. Euh, et donc, on a eu un joli trailer et on a eu une date de sortie.
1: Non, moi, ce qui m'a assez fasciné c'est vraiment euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus dark ouais. que Nioh et Dark Souls. En ouais, fait. complètement, ouais. Euh, les monstres, ils sont vraiment terrifiants. Ouais,
0: c'est très impressionnant, c'est euh, un design excellent.
1: C'est un design, et puis, ils sont vraiment euh, assez réalistes et ils ont beaucoup de... Euh, euh, Features. Ouais. Je ne trouve pas le mot en, en français. Mais non, mais, mais plein de
0: détails. plein de... Non, mais
1: de détails humains, en fait. Ils ont souvent des, des, des visages ouais, ouais. humanoïdes, en fait, sur des mmh. monstres. Donc, du coup, c'est assez impressionnant, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Asa, merci d'avoir temporisé jusqu'à ce que je retrouve la date de sortie, donc 19 août 2024. Mmh. Euh, donc, ouais, ça, ça, ça a l'air cool ça, ça a l'air cool, ça, pas Cimetière, ça, ça va sortir. Non, ça, ça va sortir. Euh, et, et, et ça a l'air très bien. Date de sortie aussi, dans le même genre, hein, et même, même vibe, euh, chez Bandai Namco, euh, Rise of the Ronin.
1: Ouais, ça, par contre, euh, um, ça a l'air moins bien. Voilà,
0: celui-là, ça sort plus tôt, c'est le 22 mars 2024, euh, je suis moins impressionné euh, par Rise of the Ronin, ce qui... Ouais, la comparaison avec Black Meat, ça n'a rien, euh, rien à voir. C'est beaucoup Et moins beau, euh, c'est moins, moins bien animé, ça bouge bizarrement. J'avais ouais, été, été beaucoup plus intrigué par le précédent trailer de Rise of the Ronin qu'on avait eu euh, l'année dernière ou je sais pas quand. Euh, là, ça, ça, bon, c'est Team Ninja, hein. c'est, c'est des gens qui sont spécialisés dans ce, dans ce genre de truc. Hein. Team Ninja, c'est Nio, c'est, euh, Wolong c'est voilà.
1: Ouais, mais pourtant, c'était pas, ça donnait pas trop envie, <coughs> je sais pas. Mais...
0: On va voir ce que ça donne. Euh, Rise of the Ronin, c'est une exclue PlayStation 5 et ça arrive euh, en... donc en mars, 22 mars. On verra bien. D'autres hein. choses que tu avais retenu des Game Awards.
1: D'autres choses que j'ai retenues je ne sais plus, j'avais retenu un jeu cimetière.
0: Il y, y, y en avait pas mal, hein, on est d'accord. Euh,
1: je ne sais plus. Truc Probablement dans l'espace.
0: Il y avait beaucoup, <rire> beaucoup de <rire> jeux qui se passaient. Dans...
1: Probablement dans l'espace. Je ne sais plus.
0: À voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet épisode euh, Cette semaine a aussi marqué la sortie... Euh, je voulais... Alors, ah euh... non,
1: si Ouh Ouh la combinaison entre Dredge et Dave the Diver c'était la meilleure annonce ah de oui, tout le show.
0: Oui, c'est vrai. Y a... Et ça, ça sort bientôt aussi. C'est une collaboration mmh. Dev the Diver-Dredge. C'est trop euh... bien. Quoi. Alors, c'est dans... C'est un DLC de Dev the, de the Diver. Ça se joue dans Dev the Diver. d'accord Mais avec euh, la visite du chalutier de Dredge et de poissons mutants de Dredge et de mmh. trucs comme ça. Donc, ça va être, ça va être rigolo. Ça, c'est une collab qui est, qui est vraiment marrante. Ouais. Euh, une collaboration entre deux de nos jeux indépendants, les préférés de l'année. Ouais. Indépendants, je me comprends. Euh...
1: Non, c'est vraiment. Ça va très bien ensemble. Ouais, en c'est cool. On est très contents.
0: Ça, c'est très marrant. Oui, donc je disais, j'essaye de faire ma news. Cette semaine a aussi marqué la sortie d'un jeu où j'ai un petit peu fait l'impasse dans, dans la Belle et Gamer. On n'en a quasiment jamais parlé. C'est The Day Before. Mais c'est quoi euh, ça, du coup oui, bah, C'est vrai, on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais fait. parlé parce que c'est pas. C'est un peu. C'est à mi-chemin entre le jeu qui n'existe pas et l'arnaque. Euh, et j'ai toujours dit que ce jeu sortirait jamais. Euh. J'ai eu tort, il est sorti cette semaine.
1: Et du coup, c'est une arnaque. Alors, il aurait ou... mieux
0: fait de pas sortir, effectivement. <rire> Mais il est sorti. Euh, The Day Before est sorti cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est, The Day Before euh, C'est euh, un développeur qui s'appelle euh, Fantastique. Personne n'a jamais entendu parler de ces gens-là. Euh, qui, euh, qui chauffe tout le monde avec des, 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 des descriptions et des trailers qui sortis de l'espace, euh, d'un truc qui ne peut pas exister, euh, d'un jeu un MMO de zombies euh, dans un univers immense euh, où tu vas pouvoir euh, faire ta vie dans un univers post apocalyptique de zombies faire des clans et tout un truc de, un truc de fou visuellement c'est magnifique les trailers sont incroyables euh, enfin croyez moi sur parole parce que tous ces trailers ont disparu hein, euh, il a bien fallu les virer quand ils ont sorti leur truc qui ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient promis <rire> Euh, The Day Before, c'est sorti. Euh, c'est pas du tout un MMO avec des zombies. C'est un mauvais extraction shooter dans une zone toute petite. Euh, c'est buggé dans tous les sens. Euh, <rire> si tu tires sur les méchants, ça fait exploser leur tête comme des ballons. Euh, c'est pas express, c'est des bugs. Euh, <rire> ça, ça plante tout le temps. Voilà. Le résultat est catastrophique. Les, les retours sur Steam sont, sont proches de zéro. Euh, c'est bon euh, ça. Voilà. Euh, les remboursements se... marchent bien sur Steam n'hésitez hein. pas à vous faire rembourser euh, non le, le résultat est, a, une a à... est une il réussi
1: c'était une arnaque ou il euh... y avait une vraie ambition derrière à la base
0: ça, ça ressemble à un truc où à 6 mois de la sortie ils se sont dit il faudrait quand même qu'on fasse un jeu donc, ils ont généré une ville avec Unreal Engine 5. Hein, tu, peux, tu peux le faire en deux clics sur Unreal Engine 5. Mm -hmm. Ils ont mis trois zombies. Euh, ils ont bidonné la moitié des trucs. et
1: Oui, donc ils ont gardé, gardé l'argent. Il y a
0: beaucoup de... Hum, artistiquement, il y a beaucoup de choses qui sont clairement générées par des intelligences artificielles. Donc voilà, c'est avaient... vraiment du bricolage, du bidouillage pour faire un truc euh, à la limite du jouable.
1: Et ils avaient récupéré du pognon pour ça, j'imagine Non,
0: non, non, c'est leur développement, c'est leur truc. Hein. C'est pas un kickstarter, c'est pas un truc. Alors je sais pas euh, qui est-ce qui finance ça. Bah hein, ils mais... avaient
1: financé, bien financé quelque chose. Quand Et même. je sais pas, je
0: sais pas exactement comment ça fonctionne. Hum. Voilà, c'est un jeu qui a eu plein de problèmes, ils ont eu des accusations d'arnaque, euh, <rire> qui pour moi sont plutôt justifiées, hein. même si tu sors un truc, euh, c'est... Ça veut pas dire que c'est pas une arnaque. Mmh. Euh, ils avaient eu des problèmes de voilà. Euh, ils ont ils ont développé le jeu avec des des bénévoles, enfin des bénévoles, des gens qui s'attendaient pas à être bénévoles mais ils l'ont été. <rire> euh, ils ont eu des problèmes de droit sur le nom du jeu avec euh, avec des marques coréennes. Donc du coup ils ont eu, ils étaient obligés de, de changer de nom et finalement ils n'ont pas changé de nom. Euh, voilà. Ils ont, sorti, ils, bien ont, passé, quoi. ils ont sorti un tweet d'excuses avant la sortie du jeu. C'est toujours très bon signe. Et, et voilà. Ils disent on va continuer à travailler sur le jeu et à l'améliorer et le truc comme ça. Voilà. C'est un jeu. Euh, C'est bidonné d'un bout à l'autre. Il y a des mmh. gens qui ont fait des tests. Euh, tu. Voilà, c'est un truc de survie, donc il y a n'importe quel joueur que tu croises peut être agressif, donc tu entends des coups de feu euh, venant de la rue d'à côté, donc tu te dis merde, il y a des gens, alors tu fais gaffe et tout. Et puis il y a des gens qui, qui, ont, qui ont déconnecté leur, euh, leur ordinateur d'internet, Ils ont littéralement en mm -hmm. tirant le fil, et tu continues à entendre des coups de feu qui viennent de la rue d'à côté, en fait, parce qu'il n'y a pas de joueurs, c'est tout évident. C'est évident, d'accord. Euh, c'est tout évident tout est mis dans le jeu, et c'est une arnaque. Pour l'instant, c'est une arnaque. Après, hein, peut-être qu'ils vont développer un truc cool sur ces bases-là, mais actuellement... Peut-être euh, dans trois ans, ils vont, ouais, ils vont c appeler
1: ça. CD projects pour un... ça.
0: Euh, Twitch, euh, c'est terminé, euh, ils ferment le site, c'est plus possible de streamer et de regarder des streams sur Twitch en Corée du Sud. J'ai eu peur. Oh bah, pardon, j'aurais dû commencer par ça. <rire> euh, Pourquoi Voilà, Twitch euh, coupe toutes ses activités en, en Corée du Sud. La, raisu, la, la raison, euh, en Corée du Sud, Internet est très, 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 très cher. Pourquoi euh, bah Parce que les fournisseurs d'accès en, en Corée, euh, alors pas, pas pour le public, mais pour, euh, pour les professionnels, pour, voilà, si tu veux avoir des serveurs et des trucs comme ça pour ouais. diffuser du contenu à un public en Corée du Sud, euh, les fournisseurs d'accès locaux facturent Extraordinairement cher. Euh, pourquoi on Va savoir. Euh, à un point que Twitch ne ne voit pas comment euh, ils peuvent gagner de l'argent dans ce contexte-là. Donc ils ont dit bon bah c'est bah, hein ouais. stop, on s'en va. Euh, fin des opérations Corée du Sud à la fin du mois de février 2024. Mais c'est fou euh, ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les streamers euh, de Corée du Sud vont devoir trouver une nouvelle plateforme. Bonne chance, il n'y a pas des tonnes. Euh, les gens qui regardent des streams depuis la Corée du Sud vont devoir également faire autrement. Le site ne sera plus accessible de la, depuis la Corée du Sud. Euh, donc c'est gros, hein. C'est gros, parce que... Ben, euh, la
1: Corée du Sud, c'est pas n'importe quel pays, en plus. C'est pas n'importe quel pays.
0: Euh, <rire> c'est un quand pays tu... de
1: joueurs et de streamers, quoi. Voilà, quand
0: tu commences à parler de scène e-sport ou de trucs comme ça, euh, la Corée mm. du Sud, c'est un très gros morceau. Il y a beaucoup de streamers en Corée du Sud qui Évidemment, sont gardés hein. par des occidentaux. Il y a beaucoup de streamers occidentaux qui sont gardés par, des... par du public en Corée du Sud. Donc, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et il
1: peut pas... Et... Moi, dans ce cas-là, je verrais quand même une intervention du gouvernement pour faire baisser les prix et faire en sorte que... Ça n'a
0: pas l'air d'être ce que le gouvern gouvernement, ils ont plutôt l'air de soutenir des prix Internet chers et des trucs comme ça. Donc, je sais pas Pourquoi hein. ah, sais Ils
1: vont perdre un, un morceau économique pour leur pays, là C'est con, quand voilà. même. Ils perdent... Ils...
0: Donc, enfin, je sais pas. Voilà. Euh, les coûts réseaux dans le pays sont dix fois supérieurs à la plupart des autres pays euh, ils ont essayé depuis des années d'implémenter des méthodes pour réduire les coûts en limitant par exemple la résolution des vidéos ou ce genre de choses euh, ça n'a pas suffi à rendre le truc viable euh, donc, euh, donc voilà ça fait des années que Twitch opère à, à perte en Corée du Sud et ils ont décidé du 27 février 2024 d'arrêter euh, les streamers dont leur pays de résidence sera, sera la Corée du Sud vont perdre toute monétisation qu'ils avaient par Twitch euh, plus possible oh, de monétiser leur truc euh, les abonnements actifs depuis la Corée du Sud vont être annulés euh, et les streamers vont recevoir leur dernier paiement de Twitch le 16 mars. Putain. Voilà. Bon, après, euh... ils vont
1: passer sur, euh, sur YouTube, non YouTube, ça existe, ouais, ça alors, existe
0: encore you, Ouais, YouTube, tu peux streamer sur YouTube, ça existe encore. C'est, j'ai envie de dire, la meilleure solution. Euh,
1: en ce moment c'est soit, pas... soit Twitch soit, soit Youtube il
0: hein, bah, y, hein. y a un truc qui s'appelle Kik mais c'est une catastrophe ce... ils essayent de concurrencer Twitch mais en, en... Euh... Avec des politiques beaucoup plus laxistes, donc du coup ça attire un public un petit peu spécial, a Beaucoup de ouais. beaucoup de casinos, beaucoup de gambling, beaucoup de trucs comme ça qui sont interdits sur Twitch. Euh, casinos beaucoup de, beaucoup de NFT, beaucoup de crypto, beaucoup de machins. Donc voilà, non, Kik c'est pas forcément une bonne solution. Et ils ont euh,
1: pas des trucs en Asie donc ouais, ça qui... va être...
0: Ils ont des trucs, alors ils ont... en Chine ils ont beaucoup de choses, en Corée du Sud je sais pas s'ils y ont accès ou je sais pas je ne ouais. saurais pas te dire, je ne suis pas assez spécialiste de ce paysage, mais c'est vrai que YouTube ça reste finalement la solution de repli qui sera la, la, la plus logique, je pense ouais. euh, voilà, c'est à peu près tout pour l'actu euh, ah, on avait aussi appris au Game Awards que la série Twisted Metal aura une saison 2 euh, Twisted Metal qu'on qu'on qu n'avait vraiment pas vu venir d'un point de vue succès euh, les trailers avaient l'air euh, on va pas se mentir, avaient l'air pourris mm -hmm. Euh, il paraît, on l'a pas vu avec Aza, mais il paraît que le résultat est, euh, est particulièrement fun. Pourquoi pas mm. Pourquoi pas En tout cas, ça, ça a suffisamment marché pour qu'une pour qu nouvelle saison soit en tournage. Donc, euh, félicitations, Anthony Mackie. Et par contre, PlayStation, il faut. Alors, si m monsieur PlayStation, si vous nous écoutez. Alors, je sais plus de Jim Ryan, mais
1: c'est qui monsieur PlayStation maintenant
0: Alors, en intérim, c'est un japonais dont le nom m'échappe. Euh, bref, ils n'ont si nous... pas
1: encore nommé un, un successeur à Jim Ryan. En fait.
0: Et il est encore là jusqu'à avril, je crois. Hein, mais euh... oui, mais bon. voilà. Bref, PlayStation, si vous nous écoutez, faut capitaliser là-dessus. Vous faites un jeu, Twisted Metal maintenant. C'est grave. Hein, c'est parce que euh, c'est ça la con, stratégie. <rire> tu vois, The Last of Us, ça marche bien, ça vend des jeux. <rire> Le film Uncharted, il a relativement bien marché, ça a vendu des jeux. Twisted metal ça marche.
1: Faut, faut faire un jeu. Là le mec il
0: va à la FNAC il fait bonjour j'aimerais twisted metal, le, le vendeur il te regarde bizarrement, il fait non c'est pas possible. il a Pas eu de jeu depuis la PS2. Euh, ouais donc ça serait dommage de, de rater ça. Euh, allez, un petit agenda des sorties. Je sais Pas pourquoi je fais un agenda des sorties, hein, j'ai dit qu'il n'y avait rien, j'ai pas menti, il hein, n'y a rien. Euh, voilà, allez profiter des jeux que vous avez déjà et auxquels vous n'avez pas eu le temps de jouer. Il euh, n'y a, y a rien qui sort cette semaine, ben, c'est bien. Hein, y a rien qui sort. <rire> et la semaine prochaine non plus, et la semaine d'après non plus, donc euh, finissez l'année peinard, <rire> euh, c'est plutôt tranquille de ce côté-là. Merci de nous avoir suivis. Merci. Euh, merci, Aza. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Les Patreons qui étaient là depuis le début euh, et qui écoutent ces enregistrements en direct. Euh, C'est euh, patreon.com/slash labelgamer <rire> si vous voulez les rejoindre. Euh, on, on a encore en live on a Rentemplan, on a Lagerta. on a Majostek, on a Gary, on a Manfour, on a Darkman, on a plein de monde. Euh, Kirin était là aussi tout à l'heure. Euh, ça fait plaisir de vous avoir en live. Euh, des bisous à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
1: Salut